0: contento porque está con nosotros un gran amigo, una persona a quien admiro demasiado por esa labor humanista que tiene y sobre todo por el trabajo que está haciendo el día de hoy, el maestro Ricardo Almanza. ¿Cómo estás maestro?
1: Muchas gracias, licenciado Alberto. El reconocimiento Alberto Cebada es, es mutuo y también el aprecio porque realmente tu desempeño profesional, tu compromiso social es algo que se ve tangible. Te felicito por la parte de que en algún momento... La vida nos hizo coincidir en proyectos profesionales y ahora en este proyecto que estás emprendiendo, el cual te felicito, lo valoro muchísimo, y también en el tema literario, en la ayuda del tema de las comunidades indígenas, que es de reconocerse okay. y te auguro mucho, mucho éxito.
0: Sí, muchas gracias. Pues estamos trabajando, creo que lo platicábamos ahorita, es importante involucrarnos ¿no? en temas sociales. Creo que el mundo necesita eso, necesita personas que eh, toquen puertas, abran espacio y aportar algo, sea mínimo o sea mucho, pero tratar de cambiar algo. ¿no? Yo creo que necesitamos eso hoy en día en la sociedad.
1: Totalmente, o sea, tenemos que vivir un tema de, de constructivismo colectivo, es, es un tema de que en conjunto podemos hacer las grandes eh, eh, necesarias y transformaciones que el país necesita. Esto no lo va a hacer ni un gobierno per se, ni mucho menos una figura que podría representar el cambio o la gran transición. Esto lo tenemos que generar en colectivo, como sociedad, sí. eh, desde el punto de vista desde nuestras trincheras, en lo que cada uno realiza como estos espacios, y al, y al final ir, ir generando ese sentido. Y, y yo creo que estamos en momentos muy críticos, muy Sobre todo específicos, uh -huh. a nivel mundial, a nivel país, con una pandemia que nos está enseñando... Que al final los problemas los tenemos colectivamente, estamos en una pandemia que nos afecta a todos colectivamente y la solución es la misma dosis, tenemos que enfrentarlo bajo un tema colectivo, solamente así vamos a poder hacer frente a un problema tan, tan grande como por poner
0: un ejemplo, la pandemia. Sí, sí, sí pero creo que eh, eh, las masas son los que logran los cambios, ¿no? Y creo que pues eso es algo muy importante y, y uno de los temas que nos tiene aquí es precisamente eso, la política, ¿no? Creo que estamos enfrentando eh, un momento eh, importante en la vida pública de México, este 2021, y sobre todo creo que hay grandes temas que vale la pena charlarlos y vale la pena reflexionar al respecto. Sobre todo eh, eh, el pensar que la política es solo de los políticos. Yo siempre he creído que eh, hay que bajarlos de pronto de ese pedestal en el que se encuentran y que cualquier ciudadano puede acercarse y hablar de política, proponer algo. Creo que es, es algo importante, que bien hablábamos de la colectividad, acercarnos al debate político, ¿no? cambiar un poco los espacios que están allá afuera. Y bueno, yo tengo muchas razones del por qué debemos involucrarnos como sociedad en la política. Una de ellas creo que es eso, no, definitivamente sumarnos al debate eh, público. Eh, 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 maestro, para usted, ¿por qué debemos involucrarnos en la política como ciudadanos?
1: Eh, es una pregunta que creo que vale mucho la pena, no, y hacer un poco de remembranza histórica, porque creo que desde, los desde el análisis de los filósofos griegos como Aristóteles, como fue a Platón, que al final nos hacen un tema de reconocimiento de que somos seres políticos al okay, momento de interactuar uh -huh. con otros seres, de generar esa, eh, esos grupos, ¿no? esos grupos afines de cómo pensamos, de cómo queremos hacer las cosas, de cómo queremos ser gobernados o cómo, que, que, cómo queremos estructurarnos socialmente. Desde ahí estamos haciendo política. Eh, política no es necesariamente salir con una bandera de un partido político o decir voten por tal o tal cual, uh -huh, sino uh -huh. política es preocuparte por tu vecindario, en el sí, desde, lo en, mínimo. En, desde lo mínimo de, oye, pues vamos a generar un tema de colectividad porque hay mucha inseguridad, para que los niños puedan salir a jugar. Estás generando uh -huh. un tema de, de conexión con tus pares, con, con, con los demás ciudadanos que viven y que les aqueja una misma situación de diferentes circunstancias. Entonces, eh, es importante hacer política porque al final es un tema tan natural como la convivencia social diaria que, que, que nos aquejan. Ahora, hay diferentes formas, porque son diferentes circunstancias las que nos aquejan, diferentes okay. situaciones las que uh -huh. necesitamos, y de ahí es el tema de la organización, desde lo nacional hasta lo local. Pero es sumamente importante porque solamente así, así bajo Haciendo Política, podemos garantizar un mayor bienestar para todos, no para ti, no para mí, sino para en conjunto, desde donde, donde vivimos, desde el estado donde nos desarrollamos, las condiciones donde están nuestros hijos y las condiciones donde al final pues están nuestras raíces y nuestra vida diaria. Entonces Ajá. es tan indispensable como el poder vivir bien.
0: Sí, y, y, y sobre todo porque, bueno, me tocó escuchar un poco en, en las elecciones pasadas que de pronto desconocemos quiénes son los candidatos, desconocemos quién, quién era el presidente municipal de Cuernavaca, ¿no? Incluso hay personas que hoy en día dudan sobre quién es el presidente, entonces creo que involucrarnos en la, en, en, en la política como ciudadanos nos da un referente muy importante para poder lograr grandes cambios. A lo mejor nos quejamos, pero no hacemos nada. Y es, Hay el reto, importancia. ¿no?
1: es el reto también, ciudadano, de, de ir más allá de lo que te pueda dar un medio de comunicación, de lo que te pueda generar una campaña publicitaria, que al final es lo que quiere que tú veas hay que ir a lo que no quiere que tú veas, hay que ir a la investigación, hay que ir, esas son las campañas para conocer, para desmenuzar precisamente el tema de quién es, de dónde provienen, ¿no? esos esas, este, fundamentos ideológicos, quién es esa persona, porque ahí va el tema de realmente generar una, una cuestión social de fondo, una okay. cuestión de conciencia social, que va más allá de ir a emitir un, emitir un voto y se acabó, y uh -huh. después viene otro tema, ¿no?, de exigir resultados y de organizarse, pero antes de ello, antes de organizarse desde el punto de vista de la sociedad civil, que es completamente válido y que necesitamos que se organice para que exijan resultados a los gobernantes, antes de ello, viene una conciencia individual. Viene okay, una conciencia de como persona, Ajá. como Alberto Cebada, como Ricardo Almanza, como ciudadano en lo que nos desempeñamos, quiero saber quién me quiere representar, cuáles son sus funciones, qué propuesta trae, cuántos hay o sea ¿Qué me pueden ofrecer a mí, en lo individual, en mi desarrollo y a mi colectividad, a mi familia, a mi grupo? ¿Cómo va a permear? Y eso es algo que tenemos que ir haciendo cada uno desde el punto de vista de un ejercicio real, profundo, y que en este tiempo de pandemia de reflexión y de elecciones tenemos que ir hacia ahí, hacia cómo vamos a, a hacer la investigación de uh -huh. nuestros candidatos.
0: ¿Por qué será que eh, nos hemos alejado como sociedad de la política? ¿Será por...? esa incredulidad, esa falta de confianza. Incluso veo el hecho de que las mayorías, o hay una mayoría en silencio, y hay una minoría que alza la voz, cuando la democracia debería abarcar a todos, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Por qué hay una mayoría en silencio que no le interesa la política? Yo veo eh, principalmente una falta de confianza, y yo podría sumarme a eso. Sí. Yo no tengo confianza hoy en día en un político, ¿Por qué? Porque los antecedentes hablan y, 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 y vaya, eh, eh, todo eso que, esa historia que cargamos, ¿no? Desde el PRI, desde Peña Nieto, desde Felipe Calderón, o sea, yo creo que es pesado de pronto creer en los políticos. ¿Debemos creer en los políticos hoy en día?
1: Yo creo que hay que poner en duda todo. ¿No? dicen por ahí hay que poner en duda todo porque genera el conocimiento y no necesariamente creer en los políticos, hay que ponerlos en duda, hay que ponerlo... Eh, ¿A qué se refiere con ¿no? ponerlos en duda? Hay que poner o sea, en es... duda lo que, lo que ellos dicen con base a sus acciones y ahí es donde uno va a poder revisar si realmente lo que dicen es congruente con lo que hacen. Eh, hay okay. que desconfiar en el buen sentido no siempre y dejar que los hechos hablen por sí solos, de las personas que quieren participar. Y ahí, pues, desde ahí podemos descartar a muchos que dices, híjole, con sus antecedentes realmente, pues, yo ya descarto, ¿no? Y empiezas a hacer un, un match de que hay muchos, pero que en realidad son pocos los que realmente, pues, pudieran tener esa credibilidad. Eh, ciertamente hay un descontento político. Y muy fuerte. Y, 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 ¿no? y lo y vemos social. el resultado, por ejemplo, en Morelos, que hay un número histórico de partidos políticos a nivel nacional y uh -huh. eso es precisamente el reflejo de que algo no está bien, uh -huh. de que algo, algo está mal de fondo, que la gente no se siente identificada, atendida, valorada, y sobre todo que no encuentra una ideología con la que pueda transitar eh, y que vea resultados. ¿no? Yo creo que la, la gente está muy descontenta, si dicen político no te creen, pero no es un tema especial, específico de Morelos o de México, es un tema a nivel global okay. en el que el político ha generado un descontento y una desconfianza por la falta de resultados, por la falta de compromiso realmente, y también por esta, esta situación de la demagogia, por la uh -huh. situación de ser... Eh, discursos inflados, generar un discurso hueco en el que simplemente es, eh, dicen palabras por mencionar al, eh, discursos rimbombantes, pero no traen de fondo la realidad. Entonces, eso ha generado una situación muy, muy difícil a nivel social y yo creo que es completamente válido que tengamos un gran descontento y que queramos resultados ya inmediatos, porque uh -huh. no podemos estar ya este, viendo el tema de las promesas. ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo eso del discurso que, que me parece muy importante porque no sé qué tan válido sea que un político infle tanto el discurso o cuál, cuál es la razón para que el político nos venda la felicidad nos venda, eh, ahora sí que el completo cambio con la realidad es muy diferente no o sea, al, al llegar al, al cargo de pronto se diluye tanto esa, esas promesas que se dedican a otro tipo de, de acciones y se olvidan precisamente del motivo por el cual están ahí, es, que es,
1: es, es cumplir es con esas promesas. Claro, fíjate que la demagogia, el populismo, a través de crear una estrategia de marketing político basado en ello, es un error que ha llevado muchos al poder y que ostentan el poder, pero que ya tenemos que darnos cuenta que al final tenemos que generar un estadismo, o sea, un, un, una persona que, o un candidato que tenga conocimiento realmente de las problemáticas no porque lo perciba o porque se lo hayan dicho o porque siempre haya vivido ahí, sino porque realmente tenga los datos duros, los datos concretos. Para eso tiene que tener equipos de trabajo profesionales y propuestas, sobre todo más allá de que tengamos la problemática identificada, muy bien, con datos reales, datos duros, datos históricos, con ello que le permitan generar propuestas eh, idóneas, Propuestas lógicas, viables y que no sean al, al, al final irrisorias o que sean solamente paliativos. Y ahí es donde creo que, que al final el, el, el decir un discurso demagogo, pues puede vender mucho y puede generar, sí, es lo que necesitamos: empleo, seguridad, salud. Y, y no será educación. lo que la
0: gente también busca. Es que, ahí entra, ese... es que
1: entra, entra el tema de, la, de lo que es la política. La política es una interrelación entre los gobernados y los gobernantes, uh -huh. en el que los gobernados también tenemos una participación y el gobernado tiene que tener la suficiente capacidad para identificar a aquel que quiere ser gobernante uh -huh. bajo un sentido que diga, esta es demagogia y esto no me permite a mí como gobernado darle esa viabilidad porque no me, no me va a generar certidumbre en un futuro. Y lo podemos comprobar ¿no? con una investigación que pudiéramos hacer con candidatos que han utilizado la demagogia y sus resultados que no, han, que no han sido buenos. Orales, o con estadistas que a lo mejor su, su demagogia no fue tanto, pero sus resultados fueron más concretos. ¿no? Y ahí esa, esa relación como gobernados, nosotros tenemos también como ciudadanos ese, esa necesidad de ir a fondo, el, go el gobernante okay. va a jugar su, su papel, Ajá. ¿no? Va a jugar su papel. Como lo estamos viendo, por ejemplo, en Guerrero, que dicen, no es posible que tengamos un candidato a gobernador tan polémico a nivel mundial. Se, uh -huh. se, se han vuelto los ojos a México por un gobernante que quiere participar con, con muchísimas eh, temas y hay que ponerlo muy puntual, por, por violación, no sí, una sea, temas, vez reiteradamente, que problemas. no tendría que estar conteniendo tendría que estar en un tema jurídico, atendiendo sus uh -huh. cuestiones legales. Sin embargo... ¿En quién cae la responsabilidad? Una, en el instituto político que lo promueve. Y dos, en la gente, porque los ciudadanos van a decidir si realmente quieren a esa persona o que ni se preocupe el instituto político, pero ahí es donde juega que los institutos políticos, como saben que del lado de los ciudadanos no hay todavía ese, pues, pues, pues esa evolución en la que puedan ir a, a profundidad a analizar los candidatos, Hacen ese juego porque tienen resultados. Lo uh -huh. vemos en Morelos. ¿no? Uh -huh. Al final juego con, la, con el tema del populismo, con un artista, con un cantante, con alguien famoso, que lo único que me va a generar es... Son votos. Son votos, uh -huh. pero no de alguien de fondo. Pero yo creo que tenemos que transitar la, la ciudadanía. Y hay sociedades mucho más avanzadas en este aspecto de la democracia, en el que haces foros muy profundos con los candidatos... Eh, serios sobre todo y, y que los ponen en una situación de quién puede ser el más viable y, y, y yo estoy convencido de que tenemos que ir hacia ese, hacia ese punto no
0: Sí, y, y, y acabas de tocar temas muy importantes que iremos desmenuzando pero a ver, hay uno que me llama la atención en, en el sentido del populismo, en el sentido del mensaje que se transmite y la forma en que se transmite el mensaje ¿no será que los candidatos hoy en día le dan ¿O nos dan al pueblo lo que queremos escuchar? Es decir, ¿qué, ¿de qué forma el candidato que pretende gobernar tiene que acomodar o adaptar su discurso a lo que necesita o a lo que la sociedad quiere escuchar? Abandonando a lo mejor ciertos ideales, ciertos principios, que sabes que si caminas por este lado, no vas a recibir votos. ¿Cómo manejar ese equilibrio en mantengo mis ideales pero también tengo que sumarme al sistema claro. porque necesito votos. Claro. Necesito también vender esperanza al pueblo para que vote por mí. ¿Cómo, ¿Cómo mantener ese equilibrio entre la credibilidad de la persona y el populismo o
1: esa demagogia que puede darle al pueblo para recibir votos? Sí, creo que al final tocas el punto medular, equilibrio. Y el equilibrio es precisamente por eso es que la política es un arte. Por eso, es que okay. la, que, por eso es que la ciencia política, o sea, pero esa es la verdadera ciencia, no, 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 no la politiquería, uh -huh. no sino la verdadera estudio, como dice Weber, uh -huh. en el que podemos encontrar si eh, el candidato es legalista o el gobernante es legalista bajo un fundamento legal o es carismático, ¿no? uh -huh. pero tenemos que encontrar entonces de los de eh, encontrar los puntos de acuerdo de ambas, ¿no? O sea, tanto que sea legalista, porque no podemos decir que, que lo haya ganado en la mesa, uh -huh. pero que no tenga carisma, ¿no? Y entonces tiene que tener un carisma que lo acompañe con un tema legalista, por poner un ejemplo, pero tenemos que tener un, creo que este, los políticos ahora tenemos que encontrar el punto que las particularidades las podemos ir sumando tanto el carisma como las propuestas, como también esa, pues esa verbena ciertamente política, pero con responsabilidad, ¿no? De, de no salirte de, de que esto es algo serio, de que esto es algo que no puedes prometer, como algunos que si no hago esto, pues que me castiguen a la horca, ¿no? Sí, o cosas sí, sí, que sí, sí, dices, sí. bueno, no, no es un juego, o sea, la política es algo muy serio realmente, y de ahí se derivan muchísimas situaciones en las que creo que nosotros tenemos que tener... Por eso la ciencia, el tacto de saber que la política es algo que hay que estudiarlo, o sea. hay que analizarlo, los conceptos de, de dónde quieres gobernar, por qué quieres gobernar, qué contexto está aconteciendo uh -huh. en esa situación, cuál es tu función como en el cargo que tú aspiras, eh, a dónde quieres llegar, o sea, tenerlo muy claro. Y, y yo te lo digo, o sea, hay mucha gente que ni siquiera conoce qué es lo que quiere hacer. Pero él dice, yo voy a participar, pero no sabe sus funciones, Ajá, no sabe sí, cómo sí. lo va a hacer y no sabe lo más importante, la raíz de la ideología de donde proviene, de con quién va a participar. Y eso es algo uh -huh. que por eso es ciencia, por eso es un arte, porque hay que saber todo. Tu raíz ideológica de donde proviene tu partido o tu representación, que al final es la base y los valores institucionales, tu idea como candidato, tu contexto que tú tengas, Ajá. Y tus propuestas que tengan ese sostén y esa validez y esa legitimidad con propuestas específicamente medibles, cuantificables, ¿no? Que es algo difícil de hacer. Si sí. no te permiten 30 días, 40 días, transmitirlo a la gente, pero eh, pues creo que con tu trabajo trayectoria que tengas, lo que tú vayas haciendo en campaña, pues tenemos que ir hacia allá.
0: Y sobre todo empalmar ambas ideologías. La del candidato y la del partido, ¿no? Que, que concuerde precisamente para que la máquina marche bien.
1: Que creo que eso es lo que se ha perdido mucho
0: en sí, el Sí, exactamente, porque a veces... Eh nos fijamos más en el candidato y abandonamos un poco la ideología que pueda tener el partido, viceversa, ¿no? Creo que es, es importante empalmar esa idea. Y
1: yo creo que ahí tendría que haber una regulación, porque al final, eh, por eso también el descontento social, los institutos políticos están totalmente desprestigiados, uh -huh. porque el chapulineo denominado aquí es algo tan, tan normal, que sí, no es que... tendría que ser, porque en teoría nosotros estamos formados con valores, con una formación en familia, por poner un ejemplo, y, y igual pasa en la vida social, tenemos una formación de valores, de ideologías con un instituto político y a veces pues parece como una línea divisoria que no existe, con se contrapone con derecha o izquierda o uh -huh, centro, sí. en el que ahora soy izquierda y mañana soy derecha o centro. Que ya no importa alianzas, la ideología, o sea, sino
0: únicamente el camino para alcanzar un fin, como diría Maquiavelo, el fin justifica los, los medios, medios, no porque en el sentido de que ya no ya no me voy a fijar o ya no voy a respetar este camino político que tiene el partido y únicamente lo voy a usar como plataforma. Y los
1: institutos políticos tienen esa responsabilidad. Un instituto político tiene que ver, tiene que identificar a aquella persona, por más popular que sea. Si esa persona va realmente con los valores de tu instituto, o uh -huh. va por su candidatura individual, por sus intereses personales. Ajá, y ahí es donde exactamente. tomas una difícil situación como instituto político, uh -huh. de con tu órgano interno decidir que no vaya ese candidato, y a lo mejor uh -huh. puede ser muy viable políticamente, pero se contrapone a tus valores e ideologías. Y ahí es donde encuentras una congruencia: de decir,
0: esa palabra ¿no? creo que es la clave, la congruencia. congruencia. Y ahí podemos ver qué tan congruente es un partido, un instituto político. Con la elección del candidato. Totalmente, ¿no?
1: Tienes a un, a un instituto político que te dice que es pro vida y tiene, por ejemplo, a una persona que se opone ¿no? al tema del aborto o está a favor o que tiene o fotos en, en la cacería y... y... Eh, eso no hay congruencia, uh -huh. ¿no? o sea, no hay una coherencia entre candidatos y entre instituto político, por eso precisamente la crisis tan profunda. Y creo que también ahí emanan la responsabilidad de los institutos políticos ¿qué están haciendo internamente? Realmente ahí procesos de transparencia para los personajes que quieren participar, Ajá. realmente tienen una ideología, digo, es difícil hacer un examen de todos los candidatos, pero si realmente el candidato sabe los valores, conoce los estatutos de su partido, pues bien, Ajá. creo que hacen algunos, algunas pruebas o demás, pero más allá de que hagan una prueba, lo plasman, o sea, lo, lo pueden ellos ejemplificar en sus acciones con la sociedad, porque todos los partidos o institutos políticos tienen en sus estatutos cosas buenas, cosas constructivas, sí, claro. pero uh -huh. sus candidatos, ahí ya cambia la, la situación. Uh -huh. Entonces, tiene que haber esa congruencia entre partidos políticos, entre candidatos que vayan hacia un mismo fin, uh -huh. y luego entonces que el candidato pueda tomar los valores, pero también aportar con su experiencia, con su propuesta... Sí, pero eh, sin abandonar, sin abandonar eso. Sin abandonar eso. Y si no estamos fallando en alguna de las... Situaciones. Y ahí está el partido político para corregir, para formar, para sancionar, inclusive para expulsar a candidatos. No que tenga que ir al tribunal, sino el mismo instituto político, el partido. Decir, sí, no de, forma puede, de forma interna. Uh -huh. No lo hemos visto porque al final juegan al tema político nada más. Me genera votos, aunque no sé que no, que no, no trae mis valores... Y pues que me genere a mí, mi, mi, que me mantenga como partido.
0: ¿no? Y en, en, en algunos casos ha sido eh, es demasiado evidente el cómo puedo tomar un personaje público, un personaje que es deportista, de pronto, para ganar votos y para tener la cara de mi partido para las próximas elecciones. ¿Qué opinas de estos candidatos que, que vaya, ocupan estos espacios que creo que son importantes? para personas que tengan capacidad, personas que en verdad quieren aportar algo a la sociedad y ahí es en donde en verdad difiero completamente al que un en, un instituto político tome personajes públicos para ganar votos no se me hace leal no se me hace congruente con lo que necesitamos hoy en día en México ¿qué opinas de estas figuras públicas en general sin específico sí, de sí, sí. alguna?
1: Yo creo que al final es el reflejo de lo que los partidos políticos creen que la sociedad todavía no está lista para elegir bien. Y es ahí donde juegan esa carta, ¿eh? Muy, muy maquiavélica, como, okay. como decías, Nick. o sea, el tema de decir, el fin justifica los medios, ¿no? Y al final juego con esa carta que yo sé de antemano que no trae un buen resultado, pero, pues, ¿yo qué quiero? Mantener mi partido. Pero ahí no es, no, no es un tema congruente. O sea, yo creo que al final queremos un partido para un beneficio propio, pues, mejor dedícate a otra cosa. ¿Pero por qué ¿no? votamos por ellos Pero, entonces? Exactamente, porque juegan la carta de, de, de que saben que la sociedad no está lo, lo suficientemente lista para poder elegir bien. ¿no? Entonces somos sí, responsables sí,
0: también claro, por supuesto. de que un personaje público, sí, o deportista, artista, llegue a un hay que cargo asumir público. asumir la
1: responsabilidad como sociedad. Y también las consecuencias y decir, bueno, ya vimos, y, y aprender de ello no significa pues que, que al final... Nos quedemos en, con eso, porque gracias a la democracia pues podemos reivindicarnos no inmediatamente de lo que hicimos mal para enderezar el camino. Y creo que la experiencia que hemos tenido en los últimos años nos tiene que llevar a eso. O sea, no podemos generar un voto enojado, no podemos generar un voto en cascada, no podemos generar un, uh -huh. un sufragio que nos lleve con... ...con un tema de sin analizar... ...yo soy de la idea que tiene que haber pluralidad... ...tiene que haber inclusión... Okay, ¿sí? que ...tienes que votar por la persona... ...que en congruencia con su, con su ideología... ...del instituto político... ...en el que el partido político toma relevancia... ...hasta el día de las elecciones... ...en conjunto con el, con el candidato... ...y el día de... ...cuando empiezan las, las eh, ya la participación en campaña... Uh -huh. ...el candidato toma cierta relevancia... ...y ahí es donde volteas a ver quién es esa persona... ¿no? ...pero yo creo que al final tiene que existir esa, esa congruencia, y si algo no su es, es disonante, pues se tienen que generar las voces de alarma, y mira, yo quiero retomar el tema de, de José Waldenberg que habla de los problemas de la democracia, y se los recomiendo, que es un uh -huh. texto muy corto, y que habla precisamente de eso, eh, tiene que haber una mayor participación, eh, de, para que pueda existir gremios, como el que tú dices, el, las personas preparadas, eh, los gremios, de, de, de algunas agrupaciones que le llama de intelectuales, uh -huh. pero que puedan incidir en la política, que puedan organizarse a través de un partido político, que lo puedan hacer, porque si se copta con dos o tres partidos, es muy difícil que puedan incluir a esas personas uh -huh. que realmente traigan otra ideología. Uh -huh. Dice José Goldenberg que es el 0.16% actualmente para que puedas participar o iniciar un proceso de hacer un partido cada seis años, pero creo que coincido con él en el que, este, qué bueno que se abran las puertas a demás partidos, hay cuest cuestiones de más ajustes, como que con materia de regulación de, de presupuestaria, ¿no? Creo que al final, si tienes mucha participación, recórtales el presupuesto, las prerrogativas que aparte no son iguales a un partido nuevo, a un partido que ya ha participado, y bájale sus prerrogativas, es muy caro, es muy cara la democracia, y no me refiero a los institutos políticos garantes, Sino, bueno, y que también hay un fuerte presupuesto Sino uh -huh. a, a muchos partidos que han visto esto como un negocio Y entiendo y comparto el enojo que hay social Que, oye, otro partido más ¿De qué se trata? Uh -huh. Nos va a costar más O sea, entiendo porque yo, yo creo que estamos cansados de lo mismo Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que se abra el abanico Pero con menos presupuesto Y ahí mismo puede okay, ser que okay, nos okay, podríamos okay. dar cuenta Y girar la moneda Ahora vamos a poner en duda a los partidos políticos. ¿Realmente lo van a hacer por un interés político-social? ¿O lo están haciendo por un interés económico? Ajá. Si lo van a, si lo podemos comprobar, si hay menos partidos porque hay más, menos presupuesto, es pues el, el interés económico, económico. Claro, ¿no? Ajá. Ahí está la respuesta.
0: Sí, y, y, y ese es un buen punto en el sentido, y, y, y creo que hace ratito antes de iniciar la entrevista lo platicábamos, que el solo no es parejo para todos. ¿no? Creo que acabas de tocar un punto importante en el sentido de cuando arranca un, un, un instituto político nuevo, pues eh, la, las, las reglas son iguales para todos, pero con diferente sí. presupuesto. ¿no? Sí. Y ahí se nota un equilibrio eh, muy marcado, un desequilibrio, desequilibrio perdón muy marcado, en el sentido de que a lo mejor una persona o un instituto político trae una muy buena propuesta, sí. pero no alcanza a difundirla de manera adecuada como sí podrá tener otro tipo de partidos. ¿Cómo sería una mejora en el sentido de estos partidos nuevos para alcanzar un suelo parejo?
1: Reducción de presupuesto. Sobre eso, igual. Reducción de presupuesto. O sea, yo creo que el tema, mira, de regulación y que ahora, y está bien que no puedas eh, aparentemente participar con programas de radio, televisión o, o contratar, ¿no? estos Ya todo está institucionalizado, son los minutos específicos que te tocan, uh -huh. pero no hemos dado el clavo. El clavo es el presupuesto. El clavo es que no tengan tanto dinero algunos institutos que, porque la elección pasada tuvieron más participantes, yo creo que al final partimos de cero.
0: podremos darle parejo a todos? Sería, yo creo o que sí. en el mismo sentido, pero la reducción también de manera proporcional. Debe, debe ser
1: proporcional y debe ser sobre todo muy regulada ya tenemos que transitar en bajar esos presupuestos y que sean más orgánicos las propuestas. O sea, vamos a poner un ejemplo. En Estados Unidos las campañas, uh -huh. que si bien es cierto que existe la participación de iniciativa privada, uh -huh. pero pues existen espacios limitados donde puedes poner tu propaganda no en, un, en una esquina de, de, de transporte público, en una parada, con medidas específicas y solamente ahí. Okay. Porque es imagen, ¿no? Porque uh -huh. no puedes estar pintando donde sea y poniendo, porque eso también es es contaminación visual, y pintando bardas, y eso, eso habla de que no hay un orden en materia este, pues de, de, de... Sí, de la pues, campaña de la, como de la, tal, de, de campaña, los tiempos, ¿no? de las formas. Claro, uh -huh. o sea y, y vas a andar revisando todas las bardas, y vas a andar como, instit, como garante, como el Instituto Nacional Electoral, revisando, pues yo creo que si ya hay lugares específicos, pues sí puedes ir a revisar, eh, limitas también esa parte de fuga de capitales, ¿no? En uh -huh. ese aspecto, y, y estamos también en contra de que se genere tanta basura en contexto de utilitarios que terminan eh, contaminando, sí, demasiado, ¿no? Uh -huh. Plásticos, que uh -huh. ahora, bueno, ya con la regulación tiene que decir biodegradable, uh -huh. pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Creo que al final tenemos que ir a la propuesta. Okay. No, no, no te sirve de nada una lona, una gorra, una playera o un encendedor que te van a dar en una campaña cuando realmente no trae nada en cuanto a propuestas. ¿Y no será
0: eh, que la gente espera las campañas precisamente para recibir ese tipo de beneficios? quizá vemos a los candidatos el tiempo que dura la campaña, después no los volvemos a ver. A lo mejor es la única manera en que como ciudadanos podemos acercarnos al candidato y sabemos que vamos a recibir un saludo, desde lo más sencillo, hasta una gorra, hasta un encendedor como dices. ¿No será que también nosotros buscamos esa manera de recibir en las, en las campañas? O sea que necesitamos eso para, para sentir que el candidato está haciendo o proponiendo algo. Volvemos
1: al tema de cuál es la responsabilidad como sociedad. La sociedad tiene que dejar de ver al candidato como un rockstar. La sociedad tiene que dejar de ver a ese candidato como esa persona que le tiene que rendir pleitesía o que rendir la algarabía. No, señores. Es un ciudadano que es un servicio de nosotros. Y no significa ser grosero o decir, uh -huh. eh, ofenderlo. Simplemente tratarlo como un igual, tratarlo como un par. ¿En qué te ayudo? ¿Cómo estás? El saludo. Pero no significa tampoco, pues, de que sea una persona que tú la veas por encima de del hombro, ¿no? O sea, es una persona que al final representa, quiere participar, pero no podemos ver, tiene que cambiar. A mí me molesta mucho cuando los mítines, pues, hombre, la gente lo, lo, lo arropan como como un rockstar, ¿no? Sí, sí, sí. No 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 podemos ya, ya tenemos que cambiar ese ese, ese chip como sociedad y verlo como y Si lo encontramos en el súper, pues, igual a lo mejor saludarlo o demás, pero no significa que sea una persona, bueno, que, que, que genere un tema de que él mismo diga, pues yo soy más que los demás, y entonces uh -huh. hay un, un nivel de percepción del candidato que lo distorsiona completamente y luego con poder y termina siendo un despotismo brutal sí, que sí, sí, claro. termina en es? la que se te intocable. E intocable, uh -huh. entonces, tenemos que tratarlos como como tal cual, exigirles, porque al final están, están al servicio y ahora sí mencionas usar el tema de la sociedad al candidato y que me dé y que porque él se va a robar pero desde ahí estamos ya con un concepto erróneo, ¿no? Yo creo que al final tenemos que decir, a ver, no me des nada y no te voy a aceptar nada y solamente quiero que cumplas el compromiso delante de toda la gente y cuando la gente empiece a hacer eso, el candidato va a empezar a replantear que con una playera una camisa no, no va, a, ser no va suficiente. a comprar el voto, Entonces, pero
0: estamos preparados para eso?
1: Ese es el tema, ese es el gran reto. Creo que no es que en este momento, pero vamos hacia allá. Yo, esa es la e, ese será el
0: rumbo que, que de debemos decir, tomar, sí, pero ¿crees verdad? que vayamos hacia allá? Yo
1: creo que sí, poco a poco. Mira, las, eh, de, hablando desde el punto de vista sociológico, eh, las eh, sociedades europeas han empezado desde la Revolución Francesa uh -huh. y demás este, temas históricos, pues bajo un concepto de política distinta, ¿no? Desde los griegos. Entonces, ya hemos visto movimientos que han pasado allá y que van hacia... o, o podemos ver lo que ha pasado en otros eh, países. Y nosotros, como América Latina, todavía somos como esos jóvenes, ¿no? por así mencionarlo en el mundo, que estamos aprendiendo, que vamos a, hacia el fortalecimiento democrático y que creo que poco a poco no va a ser ahorita, quizás no lo veamos nosotros como generaciones, pero vamos a ir hacia allá, hacia que se tiene que coartar esa y adelgazar y lo hemos visto, mira, en los últimos en el siglo pasado, pues cómo se hacía una campaña en los 60, sí, ¿no? sí, ¿verdad? Totalmente. Ahí nos damos cuenta que vamos hacia allá. Las redes sociales ahorita tienen que generar espacios como estos, que poco a poco van ganando espacios y que a la gente le va sirviendo como herramienta y que al final pues ya no te engañan tan fácilmente con un tema de donde tú puedes investigar, ir a fondo sobre un candidato rápidamente sin necesidad de irte a una biblioteca o ser un investigador o, o, o ser un experto en el tema, ¿no?
0: Entonces, a ver, me llama la atención eh, lo, que, lo que mencionas en torno a... En América Latina, porque así lo, lo, lo mencionas, mm. estamos, estamos adolescentes aún en esos temas democráticos, en esos temas de exigirle al candidato de, de, de poder tener una participación de manera más directa. ¿no? Creo que eso es algo vital para, para lo que eh, necesitamos hoy en día si queremos avanzar. ¿no? Y lo
1: vemos en la etapa de la formación de los Estados-Nación. O sea, 1648, Paz de Westfalia, Europa empieza a consolidarse como Estados-nación, o sea, tienen una trayectoria mucho más amplia. ¿Cuándo fueron nuestros procesos de independencia? Sí, claro. Como tal, como Estados-nación ya independientes? 1821 en el que México empieza, por ejemplo, uh -huh. y que fue el, el, el iniciador después de Estados Unidos de 1776. Uh -huh. Entonces, ya llevamos 200 años de gap, digamos, posterior a Europa, por poner un ejemplo, y, y vemos, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Si vemos en Europa cómo se hace campaña, es algo muy, muy distinto a lo uh -huh. que se hace. Aquí yo tengo amigos en Europa quienes mando un gran saludo a Barcelona, que estudiamos juntos eh, un posgrado y que son ahora este, diputados. Okay, ¿no? ok, ok, Y con un presupuesto bajo y yendo con la gente, pero es el tema de que el concepto de la política es distinto, ¿no? Y ellos mismos me decían, es que en México es como un show, ¿no? Y, 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 es, y, y, es, ¿y no será que... que... Cargamos ese pasado desde histórico. Li,
0: histórico de la independencia, sí, vemos todos estos conflictos que hubo liberales, sí. conservadores, el, 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 el régimen de la iglesia y que alcanzamos después de la revolución todos estos años del PRI, la democracia en el 2000. Entonces estamos hablando que hubo un cambio de poder y llevamos 21
1: años. Somos unos bebés en materia democrática y de transición. Por mencionarlo como sociedad. Sí, ¿no? claro. Porque tenemos 20 años. ¿se imaginan, a, pues prácticamente 300 o 200 años en el que otros este, estados-nación ya han tenido eh, transiciones políticas y nosotros como país, pues realmente estamos apenas conociendo. Entonces, por eso te digo, vamos hacia allá. El punto es entenderlo, eh, razonarlo históricamente en el que tenemos aparte como sociedad esa necesidad de cambiar ya ese caudillismo que nos naceró uh -huh. históricamente y que no nos ha traído consigo nada bueno y lo podemos percibir, allá un aspecto distinto. ¿no? Nos está trayendo el tema de la globalización del siglo sí. XXI, o sea, ya la información está fluyendo, las nuevas generaciones también están tomando un papel relevante y es dar ese salto, ese salto de acción en el que las nuevas generaciones, ok, ya les toca actuar, cuando actúe en esa nueva generación, se hará el cambio trans, eh, generacional. estoy seguro de ello.
0: La política está cambiando, bien lo mencionas, incluso por las redes sociales. ¿Crees que este 2021 eh, sea ese salto en donde las redes sociales tengan ese impacto eh, mayor en la incidencia por cuanto a la política?
1: Es el inicio, ¿no? Es el inicio porque ah, creo que con el tema de, de, de la pandemia que está obligando también al uso de, de los manejos de dispositivos móviles de redes sociales, de hacer campañas más eh, limitadas en cuanto a pues, estos grandes eventos pomposos de 200, 300 personas, uh -huh. sí, sí, sí. Que, que aparte creo que no es la vía ¿no? de cómo llegas a través de un meeting de tantas, de tantas personas, sino a través de una red que es mucho más factible. Eh, menos eh, gasto, y, y yo creo que al final las redes sociales en estas elecciones van a iniciar con su papel protagónico que, que deben de tener, que deben de regularse en el aspecto en el que también no se cometan estas trampas y que la gente que tenga más dinero, pues pueda generar mayor publicidad, ¿no? que, se, que se tenga un tema de piso parejo también en redes sociales, pero al final las redes sociales, las nuevas generaciones, quienes tienen que dar ese impulso. Yo creo que la red social la tenemos que potencializar eh, o los partidos políticos la deben de usar de una forma de comunicación. Y lo vemos. ¿Qué está pasando o qué pasó con la administración Donald Trump?
0: Claro. ¿no? Donald sí. Trump llega
1: a la incidencia de pues, su mejor propaganda fue el Twitter. Uh -huh. ¿no? él, él gobernaba con tuitazos con sí, sí. y el misma, la misma red social hizo caer... Uh, lo le censuraron sus últimos uh -huh. mensajes por incitar a la violencia. Digamos, su aliado fue quien fue su peor enemigo en su, momento. en su momento. Entonces, ahí vemos el papel protagónico de las redes sociales. O sea, el que no quiera ver que la red social juega un papel importante, pues yo creo que está todavía embelezado en el tema de que no estamos evolucionando socialmente. ¿Y,
0: y, ¿Y no crees, maestro, que las redes sociales llegan también a manipular a las personas? Es decir, que podamos utilizar una red social para determinado sector, para radicalizar determinado sector, o los famosos bots, no en el sentido que pueden destruir una imagen a través de estos famosos ladies, lords, memes, cometes un error y de pronto se viraliza. También creo que es un arma de dos filos jugar política en redes sociales. Creo que hay grandes candidatos que han empezado a trabajar a través de redes sociales que, como bien lo dices, quizá pues sea el, el medio que tenemos hoy en día, pero no ser un arma de dos filos porque también que tanta confianza tenemos en las redes sociales, no sabemos quién está detrás, no sabemos todo ese cúmulo de cuando una eh, noticia se viraliza, si es cierta, si no es cierta. Muchas veces creo que ahí también se pierde un poco la idea de qué es lo que quiero transmitir a través de una red social. Sí,
1: totalmente, el manejo es un manejo responsable. Y te y habrás eh, de hecho, ha habido cuentas en el que desmienten, ¿no? Que dice, esto que dijo fue falso, o esto que dijo fue verdadero, lo cual es muy bueno, porque te da un parámetro de, de lo que dice un candidato, de lo que dijo, de 100 cosas que dijo, el 80% era falso, con datos que no, porque hay que eh, cuentas que se crearon específicamente para analizar esos contextos, lo cual es muy bueno. Pero eso nació de la, de la organización, o sea, de la organización social. La sociedad se organizó para generar una cuenta en el que todo lo que diga el candidato a través de esa red social, ejemplo Twitter, lo analizará con datos. Y, Ajá. oh, sorpresa, porque resultó que si decía un número, revisaban ellos y podría ser falso. Y eso al final lo que nos da es una medición objetiva, ¿no? Hay un grupo específicamente para analizar lo que digas. Y es, es ahí donde dices, por eso nadie o, o muchos no juegan a la red social y mejor prefieren irse a la metodología tradicional, uh -huh. pues con eh, la gente, con el tema del populismo, por así mencionarlo, y no jugar esa parte. Porque el jugar también las redes sociales es algo serio. Sí, claro. Porque lo que digas ahí está... Y se queda guardado. Es una, es una prueba contundente uh -huh. a través de un mensaje, a través de una entrevista. Y yo creo que al final, si tú tienes completamente los datos, la congruencia, tu trabajo, pues no tiene que haber mayor complicación. Ahora, hay una situación en la que realmente también se juega guerra sucia a través de las redes sociales. Uh -huh. Eso es una realidad. Uh -huh. ¿Qué se tiene que hacer? Pues ahí, afortunadamente, se están haciendo algunos, yo creo que a través de plataformas, en el que se puede identificar cuáles son las este, cuentas falsas, cuáles son los trolls, y eso se tiene que ir eh, subsanando. Bueno, así como elimina 100, pues genera 100 por este lado, ¿no? Pero tienes que ir eh, mitigando esa parte que al final no generas una veracidad en la información. Y, y tú lo puedes identificar, ya como el valor social otra vez menciona lo que, lo que recae en nuestra responsabilidad, en decir, bueno, esta cuenta no pertenece a alguna persona, ¿no? Uh -huh. Está como, como un león o como un gato o como sí, sí, claro, un, sí. este, un sujeto que al final es, es un personaje ficticio y que juega con una cuenta. Pues desde ahí nosotros podemos ser selectivos y, y decir, bueno, esta cuenta pues me va a aportar, no sé con qué intereses, pero pues no quiero que me manipule y entonces yo no juego con ello. Yo quiero alguien que diga, Alberto Zavada, qué me va a decir esta persona que sí es una persona real. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que generar un tema de selectividad para inhibir esa participación de troles, de esas participaciones de guerra sucia que no traen consigo un tema, sobre todo de objetividad social.
0: Sí, y, y, y algo que acabas de, de tocar un punto importante la objetividad, algo que no me gusta de las redes sociales, creo que las redes eh, sectorizan a las personas, las polarizan, las polarizan. Y, si, y, y si te fijas en la, en la plataforma, luego está la opción de decir, ¿me gusta o no mm -hmm. me gusta? O sea, te está dando dos opciones en, antagónicas en el sentido de que no te da para más. ¿Qué tal si...
1: Medio 50%, me gusta, ¿no? o sea.
0: medio me gusta, medio no me gusta, o a lo mejor algunas ideas sí, algunas ideas no. Comparto esto, pero, pero de pronto también la red social juega un papel en o es blanco o es negro, y no da opción quizá para otro tipo de, de, de divergencia. Y, y, y lo vemos incluso porque cuando publicamos algo, de pronto la misma red social con estos famosos algoritmos nos lleva a todos nuestros gustos, los sectoriza y empezamos a caminar por ese lado. Creo que es difícil... De pronto, para una persona que quiere transmitir un mensaje, ¿a qué sector se va a dirigir? ¿Cómo se va a dirigir a este, a este grupo? Y precisamente saber moverse para alcanzar un mayor, una mayor audiencia.
1: Sí, y mira, ahí hablas de algo, de algo muy cierto. O sea, al final, la red social es una ventana, ¿eh? pero una ventana de la casa completa. O sea, en esa ventana tú no puedes saber la realidad de esa, de esa persona. Y hay que ser también muy analíticos en el concepto de Ok, la red social lo que quiere es lo que lo, yo quiero mostrar a los demás. Uh -huh. Pero lo que no quiero mostrar no lo pongo en la red social. Sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Sí, ¿no? transmitimos la transmitimos parte bonita. Bonita, lo que, lo que a mí me interesa. Uh -huh. Si quiero generar votos, si quiero generar eh, que empatía, uh -huh. lo que tú quieras. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos identificar que realmente eso sea congruente? Pues hay que ir a sus antecedentes de esa persona, hablando de los candidatos. Ok, muy uh -huh. bonita la red social... Eh, perfectamente con los contenidos pues de mucha calidad, se ve que invirtió, ¿no? Este, bonitas imágenes, pero resulta que el personaje es un personaje que polémico, con antecedentes hasta penales, etc. Entonces, ya hay una disonancia. O, o, o lo contrario, fíjate que lo que refleja esa red social quizás un poco orgánico, un poco, tú lo ves, este, auténtica. No, esa palabra me gusta y, auténtico. Y, y refleja uh -huh. realmente pues, lo que ha venido haciendo, o sea, en todo su trayecto. Es más, te lo puedo decir, el punto de vista desde que su red social sea la misma. ¿no? Uh -huh. Y no, Ajá, y, y no una red... creó una red Oye, social nueva. Me... Ese es un no, muy buen punto. O sea, dices, bueno, tu red social la generaste para las elecciones. Uh -huh. Entonces, desde ahí, oh, es mi red que tengo, mira, desde que yo era estudiante.
0: Incluso puedo checar su línea de exacto. tiempo. Oye, fíjate, a ver si en tal, tal parte. La concurrencia
1: que ha manejado con el no, tiempo. Exacto, te desarrollas, veo que eres académico, o eres funcionario público, o estás en iniciativa privada, veo que tienes esta experiencia, veo que a lo mejor tus amistades incluyen también mi red de amistades, es una ventana limpia. Ahí uh -huh. me das más que una ventana a la puerta. Okay. ¿no? La okay. puerta donde yo pueda visitar tus diferentes espacios como ciudadano y que es muy transparente, ¿no? Y ahí el tema es el reto. ¿Realmente van a permitir el escrutinio social? Digo, que es la red social, ¿eh? O sea, Ajá. tu vida privada eso es independiente. Pero la red social, ¿vas a permitir que ingresen a tu red social? ¿O vas a limitar y mejorar una página donde yo quiero que tú veas lo que yo quiero que... lo que quiero reflejar sí. solamente en este Ajá. periodo electoral? En este caso
0: serían las apariencias, ¿no? A ver, eso es lo que quiero aparentar y dejo atrás muchas cosas ocultas. Exacto. Que hoy en día creo que siempre importa más en la política la experiencia que la apariencia, ¿no? O sea, en ese sentido hay que ser muy puntuales y muy cuidadosos sí. sobre la persona que está ahí y que nos va a representar en ese sentido y, y dejar por un costado esa apariencia el, el profesor, que nos quiere vender. Que hablabas, ¿no? o sea, al
1: final si oye, esta persona, fíjate que está, es un experto en materia de seguridad o jurídica o en el área de salud o educativa o en el transporte. Entonces, creo que puede ser una, un buen... Eh, un buen personaje, ¿no? Para un buen candidato, pero ahí entra el papel de la red social, o sea, hay que tener cuidado, por eso hay que ser selectivos. La okay. red social nos marca, sí, una serie de, de, de oportunidad, pero ¿cómo aprovechamos esa oportunidad como sociedad? Siendo selectivos, siendo analíticos, ¿no? No todo lo de la red social es cierto, no todo eh, nos sirve, hay cosas que en realidad nos destruyen como sociedad, pero eso hay que irlo desechando y hay que ir tomando lo que nos sirve. ¿no? Y, a los, y los canetos también, ¿qué tanto utilizan la red social en un buen sentido congruente? ¿O realmente quieren desvirtuarlo con bots, con guerra sucia, con con, con páginas que al final, sí muy bonitas de fondo, pero de, fo de, 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 fo de forma muy bonitas pero de fondo no... Hay congruencia con, no te dice quién es esa persona, qué ha hecho esa persona 10 años antes. Uh -huh. esa, Plántense esa pregunta. Esa página te dice qué ha hecho esa persona 10 okay, años antes. Okay.
0: Podemos ver a partir de qué momento, como bien lo dices, está uh -huh. transmitiendo ese mensaje. ¿Se puede hacer política, se puede hacer una campaña electoral a través de redes sociales? Donde yo creo que sí. ¿Pongas no. toda la energía en redes sociales?
1: Yo creo que sí. Sin embargo, tiene que ir aparejado, porque la red social, como bien mencionábamos, es, al final es un reflejo de lo que tú quieres hacer o de lo que has venido haciendo, pero también de tu compromiso social. Y eso lo vamos a ver en lo que hayas hecho. No, no todo en la vida es red social.
0: Y no aleja el candidato de la gente, de las personas cuando eh, llevas la, la campaña política por una red social. O sea, no de pronto sientes que hay una distancia muy marcada... Exacto. En el sentido de que eso, toda mi campaña va a Precisamente
1: por eso tiene que ir también acompañado de acciones específicas, ¿no? de acciones sociales específicas. Tú no puedes tampoco a través de la red social eh, decir que vas a generar acción cuando no la estás haciendo. La acción tienes que ir a campo y tienes que hacerla. La puedes reflejar en tu red social, pero tienes que ir a campo a realmente decir que vas a hacer tu trabajo. ¿No? y tu trabajo no es en, de una cámara, no, no puedes estar al, todo el tiempo a través de una cámara. Uh -huh. Sin embargo, eh, por eso tienes que hacer esa acción social, ese acercamiento, y reflejarlo con las redes sociales, sí, pues podría reflejarlo de cierta manera, pero tu trabajo también la gente lo ve.
0: Es, a, a, eso de, esa acción social, a ver, me gustaría eh, desarrollar un poquito más ese aspecto de la acción social durante la campaña, porque estamos viendo... Que muchos políticos se toman la foto, uh -huh. están en un mercado, están en una taquería, están en un centro comercial, suben la foto a la red social y, y, y bueno, genera un impacto que pretende decir, ah, miren, yo estoy con el pueblo, uh -huh. yo trabajo en esto. ¿A qué te refieres con acción social durante ese periodo electoral?
1: Porque una, una fotografía en la que tú estés en el mercado como candidato a mí no me dice nada. O sea, como, me queda como, claro. como, como ciudadano. o sea, a mí creo que Una eres... persona crítica va claro, a decir yo, esa foto y, no me sirve yo nada. Yo he ido al mercado, ¿no? Y al rato tengo que ir por mis compras.
0: Y que tampoco es un gran reconocimiento no, el que una persona vaya... No, estés
1: comiendo tacos en un puesto, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo voy a estar ahí en ese mercado, ah, pero voy a hacer esta acción en ese mercado. Ah, eso es diferente. ¿Lo puedes reflejar a través de la red social? Bueno, sí, es la plataforma de comunicación, uh -huh. pero realmente donde voy a hacer esa acción es en campo. Es ahí donde voy a dejar ese pues esa semillita, esa acción, ese foco que se fundió. No, pues eh, a lo mejor muchos pintan algunas eh, aceras o demás, pues son acciones, pero realmente son esas acciones las que nos van a dar los cambios que necesitamos. O sea, son preguntas específicas, ¿no? O sea, como sociedad, esa acción es un ejemplo de los cambios que necesitamos o pues realmente nada más lo que quieren es precisamente la foto. Sí, sacar la apariencia. Y la apariencia de que está trabajando con acciones inútiles, porque hay que ponerlo de esa manera, que son eh, no, no llevan a un cambio de fondo. no es, Eso es ahí donde entra la, la red social. Entonces, yo creo que la red social es un tema. Sí es necesaria para comunicar, para informar, a través de tus plataformas, saber quién eres. Eso es algo muy importante. Pero lo, lo, la acción específica es en campo.
0: Fíjate, ¿no? los políticos se preguntarán eso. ¿Quién soy? Cuando, cuando son candidatos. Pierden,
1: muchos de ellos creo que pierden el, el tema de quién soy, a dónde quiero llegar y sobre todo qué he hecho, ¿no? Para yo, yo decir... Esas son muy, muy buenas
0: preguntas. ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿No? ¿Por qué estoy buscando esa candidatura? ¿Por qué quiero tener este puesto? ¿No? Creo que eso es algo que... Todo político debería No, y, debería y al final es,
1: es completamente válido, porque bueno, lo permite la democracia, el que puedas volver a participar, pero siempre y cuando dices, ¿qué he hecho? O sea, si ¿sí realmente es tanto, o, o estamos tan mal como para decir, creo que al final podríamos repetir fórmulas que son situaciones que han generado pues mucho, mucha ámpula, ¿no? En la cuestión de, pues... Son personajes que ya han participado, que ya han tenido su oportunidad y que al final es lo que tenemos que ir, la democracia. Tenemos que dar espacio a la nueva generación, a nuevas oportunidades, a nuevas acciones. O sea, estamos ante una problemática muy grave, ante retos muy fuertes, en el que las dosis anteriores no van a dar resultado. Yo sé lo que yo te digo. Eso o sea, está aprobado. Está probadísimo. O sea, que tenemos que dar nueva fórmula ante una nueva enfermedad, ante una nueva problemática, tienes que generar una nueva fórmula. Claro, sí, con cierta experiencia, con pues, cierto, sí, cierta base. Siempre cierta tienes base. un mentor,
0: ¿no? Siempre tienes claro. un antecedente que te da fuerza el, para el, el tiempo presente. de innovar
1: en todos los aspectos, en los negocios. Incluido la política. En la educación, en la salud. Y la política no está exenta del tema de la innovación.
0: Ok, muy buen punto. Gente, no. me, me quedé pensando en ese sentido. En esta nueva era, vamos a ponerlo así, sí. ¿cómo puedo identificar a un político? ¿Cómo puede identificar a un candidato auténtico desde el punto de vista como ciudadano?
1: Yo creo que al final, por ah, los hechos, ¿no? O okay. sea, a los hechos de su trayectoria, lo que haya realizado, pero ya identificarlo, o sea, sabemos a través de la investigación que tú realices de ese candidato. Si lo conoces, quizás lo conoces porque tengas una buena referencia o una mala referencia, pero tú como ciudadano, tiene la responsabilidad de, de verificar esa información. ¿no? ¿Cómo puedes ir eh, a conocerlo? Pues voy a, a revisar lo que dicen que es y si realmente es o no necesariamente y lo que ha hecho. ¿no? Pero creo que al final, en esa, época, en esa era de transición, tenemos que ir al análisis.
0: Entonces, ¿para ser candidato necesito tener
1: un trabajo o un antecedente que me respalde? No necesariamente, porque la democracia te permite que simplemente podamos ser porque queramos participar, ¿no? Ok, no es... Ajá, sí, no es una no limitante, es un... ni un condicionante que no tengas un trabajo y, y no puedas participar, no. ¿Puedes Pero pasarlo? si es
0: necesario para... Al final te da
1: certidumbre, Exactamente. ¿no? Te da, genera certidumbre, y no necesariamente me refiero a un trabajo como funcionario público, uh -huh. o sea, desde tu trinchera como académico, como la comunidad científica, artística, eh, empresarial pero que sí hayan sido congruentes. Y pongo un ejemplo, puede ser que en tu gremio eh, empresarial hayas hecho un trabajo para el beneficio de ese gremio que valga la pena, que dices, bueno, creo que, que podría generar un, un trabajo similar porque pensó en lo colectivo, fíjate ahí el okay. tema. Cuando un ciudadano piensa en lo colectivo y permea con su grupo de trabajo, está hecho para la política. Cuando un ciudadano ha permeado porque sus intereses particulares han sido más fuertes, no está hecho para la política. Por lo menos, no es lo que necesita la gente en este momento. Y desde el punto de vista gremial, si es un médico y que en ese gremio de médicos generó un trabajo de beneficio colectivo, vale la pena que participe. no Pero si es un médico en el que solamente ha visto por sus intereses particulares, uh -huh. pues yo creo que ahí sí tenemos que no necesariamente tener ese personaje, ¿no? Y así podemos ir en ar gremios artísticos, en gremios académicos, y hay muchísimas personas que desde sus gremios han generado un beneficio colectivo para, para los suyos, ¿no? Pero esas personas hay que impulsarlas, porque si pudieron generar un beneficio colectivo para los suyos, podemos hacer que ese beneficio colectivo sea para más sectores.
0: En, entiendo, se escucha muy eh, válido lo, lo, lo que comentas, Desafortunadamente, no todos piensan así. Es difícil. No, no todos los partidos políticos tienen esa idea de, de, de caminar por, por ese rumbo. Y por ahí surgen incluso candidaturas independientes, ¿no? Pero que desafortunadamente no han tenido esa fuerza o ese alcance que quizá es, es válido. ¿Crees hoy en día en los partidos políticos? ¿Qué es lo que debe tener, qué principios debe tener hoy un partido político? En, en, en este 2021? ¿Cuáles son los principales elementos? Porque están tan demeritados. Me gustó. Vamos a innovar. Vamos a crear nuevas fórmulas. ¿Cuál es esa nueva fórmula?
1: Yo creo que el tema de... bueno lo mismo el tema de los valores. El tema... pero más allá de los valores que pudieran plasmar esos estatutos de su conformación. Desde ahí las, nace el tema de la congruencia. O sea, ¿quiénes son ¿Cómo está conformado? Porque te pueden decir, somos un grupo de ciudadanos que, de gente honesta y tienes a un corrupto ahí adentro, ¿no? Entonces ya desde ahí dices, uff, ¿no? Como que, o gente nueva cuando, bueno, hay cuatro que ya han participado todo el tiempo desde hace 20 años, o ¿eh? sea, ahí empiezas a generar un sentido de congruencia, de sentido común, de un grupo de ciudadanos nuevos, ah, oye, fíjate que sí, el, casi todos son, de, o de jóvenes, sí, creo que también hay un tema de congruencia, o de valores que cuidamos la naturaleza. Ah, mira, han hecho este trabajo. O sea, y empiezas a comparar con lo que hacen y lo que dicen ser, ¿no? Que eso uh -huh. es algo muy importante.
0: Uh -huh. Creo en los
1: partidos políticos, creo, sí, creo que son la vía. Creo que ese es el, el canal, el vehículo para transitar. Y, y vamos al, al sentido de, desde... Y siempre me gusta eh, eh, hacer eh, alusión a esta analogía, como un árbol. Cuando un árbol, tú lo puedes ver muy frondoso, muy bonito, con flores pero su raíz está en, mal cimentada okay. y, y yo sé que ese árbol, su fruto se va a secar. Uh -huh. No va a dar, ¿no? Porque uh -huh. no está en un buen cimiento. Esos es los institutos políticos, igual los partidos políticos. Puede ser que su candidato sea un candidato que valga la pena, pero está en su raíz, que no lo va a dejar florecer. Uh -huh. ¿vale? uh -huh. Y cuando tenemos quizás a partidos, o, o ahora con la participación de, de nuevos partidos, Quizás un árbol pequeño que dices, bueno, le falta abono, creo que pues, podemos generar un poco de, de ayudarlo a crecer, pero está en un buen cimiento, en una buena tierra y puede generar. Por eso creo en los partidos políticos, porque creo que se pueden hacer muchas más cosas con estructuras nuevas, innovadoras. Quiero que también quede claro que impulsar las candidaturas independientes son necesarias. No Yo necesariamente, eso. sí. A mí me no gusta mucho la figura del candidato no, independiente. Son indispensables. Y se, se fíjate que hubo como un impulso a través de Jorge Castañeda que sentó un precedente con las candidaturas independientes, con Mamoto que fue un fenómeno sí, en, muy en fuerte. Calisto, uh -huh. Pero luego como que va una ola y, y se inhibió, ¿no? Y parece ser como que ahorita se, no se inhibió
0: al ver que estaba tomando tanta fuerza.
1: Claro. También, los mismos institutos los mismos le pusieron institutos, como, a ver, claro,
0: vamos a tener cuidado porque ya no pasa por aquí eh, 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 el candidato, sino que ahora ya cualquiera puede ser Creo que también por ahí tenía Tenemos que abrir la puerta a freno. candidatos
1: independientes. O sea, tiene que haber una competencia en la que el ciudadano, si no se siente identificado con ningún partido que es completamente válido, claro. pueda organizarse y pueda participar por la vía individual. Ahora, sí hay que tener muy, muy clara la idea en el que un candidato independiente... La ideología es distinta, esa es mi forma de pensar, porque su ideología right. tiene que ser, es, es mucho más eh, en una comunidad más pequeña, ¿no? Como candidato independiente en una comunidad, en una ciudad, donde la gente lo identifica y tiene completamente la validez, pero ya en un entorno mucho más plural, okay. con una participación más grande, y vamos a poner el ejemplo de, de Morelos, ¿no? Donde las comunidades no son las mismas, donde el oriente de la, de, del Estado, donde el sur del Estado, donde los altos de, del Estado son personas con ideales distintos. Okay. No puedes, es difícil representar a través de un candidato ciudadano toda Todas esa esas... realidades, ¿no? Okay. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué te permite el instituto político, tu partido político, tener esa participación de las diferentes voces de las comunidades indígenas, de los del, del sur del estado? Y es, un, es una situación enriquecedora, realmente, ¿no? Y ahí es donde creo yo que hay una gran diferencia, en el que el... Candidato independiente busca algo más local, más regionalizado, más identificado con su comunidad, que difícilmente puede aglutinar con, bien, con, bien. Como, como una inclusión, ¿no? Ese, ese, ese es el... el Me
0: gusta ese argumento, pero voy a dar un en contra. Sí. No será también que en esa libertad de no pertenecer a un instituto político no tenga que rendir cuentas, no tenga de pronto que... que, que alinearse a ciertos compromisos y ante una candidatura independiente tenga esa libertad de poder ejercer sus ideales. Porque cuando una persona está en el poder, pone sobre la mesa lo que quiere, claro. lo que piensa. No será como un contraargumento el que esta persona sin un partido político tenga más libertad para gobernar.
1: Es que volvemos al tema de qué tanta congruencia existe con los institutos políticos no O sea, al final, el tema de la libertad no puede convertirse en un libertinaje. no okay. de, Igualmente que un partido político él tendría que tener sus valores estatutarios y que la gente conozca esos valores estatutarios y que yo como ciudadano, si comparto la ideología con él, bueno, de ahí voy a ver si realmente sus valores estatutarios. Pero no podría confiar en una persona que no tenga plasmado los valores y que al final me diga algo, pero que no esté plasmado en su acción, ¿no? Y, y está, yo creo que al final el, el candidato independiente tiene que tener la misma obligación de transparentar el tema de valores estatutarios como el tema de fiscalización, sí, 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 de recursos, recursos y, sobre y demás, todo eso. ¿no? Sobre todo eso, porque al final uh -huh. pues no sabemos quién lo esté financiando y tiene que tener... Eh, también igual las prerrogativas, o sea que, vamos, los, los derechos tienen que ser los mismos, pero las obligaciones también, ¿no? Okay. Porque existe, y se parejo, lo que hablábamos al principio, uh -huh. si, si, si tú tienes prerrogativas menores, pero tienes los mismos derechos, ¿cómo operas con, con las iguales de, con, uh -huh. con la igualdad de tus obligaciones que tienes que hacer? con una capacidad económica sí, totalmente no, diferente, es, es muy uh -huh. distinto. Igual el candidato independiente, yo sé que es uno, ¿no? Que no es un instituto y que no tiene una conformación aglutinada, pero al final tiene que tener los mismos derechos a las prerrogativas, pero las mismas obligaciones. obligaciones. Y eso que te lleva a ser ya casi un partido político, porque no puede sí, solo porque ¿no? las mismas reglas
0: del juego entonces te ponen a un candidato independiente en cumplir con Prácticamente todas estas formas. Ahora, ahora,
1: si quieres ser independiente, tal cual, sin cumplir todas esas formas, sí tendrías que tener una diferenciación en cuanto al acceso de financiamiento como en el acceso pues, de, de cumplimiento de, de, de algunas obligaciones, claro. ¿no? lo que ahí es un tema de materia jurídica que tenemos uh -huh. que ir a fondo.
0: Bien, me gusta. Llevas trabajando mucho tiempo en el Estado de Morelos. ¿Qué necesita Morelos? ¿Qué, ¿Cuáles son eh, esos aspectos que le duelen al Estado día con día. Me gustaría saber tu, tu sí. opinión porque en verdad admiro el trabajo de campo, admiro ese, lo que decía al principio, ese humanismo que, que tienes, y creo que identificas bien cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos que tiene Morelos, ¿no? Yo creo que basta compararnos con otros estados, ¿no? Eh, recién fui a Puebla y, y, y de pronto ves un desarrollo totalmente diferente, ¿no? Y Morelos, Cuernavaca en específico, de pronto como que se ha quedado atrás... Y llegan gobernantes y gobernantes, y lejos de ver un cambio, como que estamos sumidos en, 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 en la misma fórmula, que no veo hacia dónde vamos. ¿Qué necesita Morelos y qué necesita Cuernavaca hoy en día?
1: Creo que algo muy importante es el tema de saber entender, de conocer el contexto, de, de generar un, una, un, un tema que realmente conozcas los contextos que hay en Morelos. No de ahorita, no que... No, no que te lo hayan dado en un contexto político, sino que te lo hayan dado en un contexto social, de vida, ¿no? Uh -huh. Y de saber que Morelos es un estado de... pequeño, pero muy diverso. Que no puedes aplicarle una misma receta a todo el estado. Que el estado necesita diferentes medidas en diferentes localidades.
0: Okay, el, estado, es ¿Sí?
1: el estado, al final, mencionas Cuernavaca, necesita cosas distintas a lo que necesita Temuaca por poner un ejemplo, a lo que necesita Cuatlán del Río, ¿no? O sea, son cuestiones muy, muy distintas en el que tienes que conocer, y me ha dado la oportunidad de visitar todos los municipios del estado, de saber los contextos que existen ahí, del tipo de población, del tipo de ideología, de el, la condición económica que se viven ahí, que se viven en esos lugares, y cuál es su forma de vida, ¿no? Que eso es muy importante, y tienes que ayudarlos de acuerdo a su contexto. Si es un municipio agrícola, tienes que generar esas condiciones para que impulses ¿no? el, el tema. Y aquí voy, ¿cómo lo tienes que hacer? Ir hacia el tema de potencializar la mano de obra cualificada. Okay. O sea, eh, los, somos un estado estratégico cerca de la Ciudad de México, con puente con los este, estados de Guerrero, con la uh -huh. invencia con el Estado de México y Puebla, y que al final, más allá de traer inversiones, más allá de buscar esta parte de generar grandes plazas comerciales, tenemos que ver cuál es lo que, es lo que necesita nuestra gente, primeramente en las diferentes comunidades, porque no todo es Cuernavaca, no todo es la zona metropolitana, y somos grandes productores de grandes de, de, de productos muy buenos, de, de alta calidad. Tenemos que aprovechar eso, como, como una pequeña comunidad en la que nos tenemos que hacer fuertes por dentro y luego salir hacia afuera tanto en el, este, en el país como a nivel internacional. Cuando nosotros consolidemos una buena política pública adentro, creo que vamos a ser competitivos con productores como Michoacán, Ajá. con productores como Puebla, ¿no? O sea, pero al final, después el tema de ser competitivos como Manos de Obra, como Querétaro, ¿no? Okay. Que está, que está, y sí. que tenemos una zona industrial. Entonces, tenemos unas ciertas particulares muy específicas, una zona industrial, una zona productora, pero eso te lo va a dar con gente que conozca los contextos, no personas que creen conocerlo, que eso es muy distinto, o creen tener una respuesta o una dosis para todos. Uh -huh. No, señores, el tema okay. de Morelos es mucho Me gusta más eso. profundo. Me gustó eso. Sí. Y Morelos, ah, pues prácticamente eh, 102 años de que, de, de que nuestro general eh, pues haya sido abatido precisamente, ¿no? precisamente hoy. Precisamente un 10 de abril. gran día, sí. Morelos es un estado de valores revolucionarios y es un estado agrícola, siendo muy puntual. El 70, más del 70%, alrededor del 73% de nuestra superficie es cultivable, lo cual nos da un sentido común que tenemos que ir por a ahí. apoyar al tema de la producción, y no un tema de una plaza comercial, por poner un ejemplo, mm. ¿no? o una zona industrial, que sí es importante, pero tenemos que aprovechar 70%, señores. Y eso no lo vemos quizás porque están en comunidades alejadas, pero cuando entendamos que por ejemplo los productores de Totolapan tienen que hacer ollas de captación manuales para a, tomar agua de los escurrimientos de, los, de las montañas y tienen que ir a regar con eh, pues, tinacos diariamente a cubeta, sus 100, sus 200 árboles de aguacate o de durazno y que no tienen una infraestructura industrial que les permita tener un mayor producto con una olla de captación con... Sí, sistemas de tener, riego, claro, incluso. Uh -huh. Ahí tenemos que encontrar el tema, o sea, creo que al final de nada sirve, ¿no? Si no conoces, pero no, te tienes que ir y darte cuenta cómo está, y darte el tiempo, tener funcionarios públicos de vocación, de campo, y también tener una estructura en, en, la, en la cuestión del servicio público con una administración eficiente, ¿no? Eso es claro y, y es evidente, pero Morelos tiene muchas potencialidades, aparte tenemos un clima excepcional, no, hombre, cuando vayas a Cuatlán de Río, el Edén de Morelos, está catalogado el Edén de Morelos, ahí cuando entren al arco, porque encuentras frutos maravillosos como mango, como guanábana, como melocotón, o sea, una serie de productos, el clima, tenemos lugares turísticos, okay. o sea, tenemos muchas potencialidades, pero ¿sabes qué? No las hemos sabido aprovechar, porque la gente que ha estado tomando las decisiones, eh, no, no, no tiene el amor, ¿no? Hacia el contexto de decir, Creo que somos de esta tierra y tierra agrarista, tierra zapatista, darle el valor al jornalero como, como lo realmente no hay y no verlo pues, pasando hambre, pasando un contexto de, de sufrimiento social, porque eso es la verdad, gente descalza todavía existe en, en los altos de Morelos, uh -huh. zonas de, de suma, de suma pobreza como, como hay en algunos municipios y cuando son productores de grandes alimentos. ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que tener políticas públicas eficientes, con gente de conocimiento, que haya coordinación, eso es muy importante, entre los diferentes niveles de gobierno, desde el tema federal, estatal y municipal. Y que también exista el apoyo, o sobre todo la inclusión de organizaciones sociales, la cual muchas veces se ven como es mi competencia, como que ellos no quieren participar. Tienen que incluir las organizaciones sociales en proindígenas, eh, pro derechos humanos, pro protección del medio ambiente, necesitas trabajar con ellos. Cuando un gobierno se siente a gobernar con todos esos actores, creo que vamos a poder iniciar un nuevo, eh, una nueva era bajo un concepto distinto.
0: Ok, me gusta, me gusta. Eh, eh, esa idea creo que, eh, y es lo que te comentaba, eh, admiro mucho ese, ese sentimiento que tienes y el amor por Morelos, ¿Se puede hacer todo eso?
1: Sí, sí se puede. Se puede, en verdad, Se puede Estando... No, 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 hay que ser muy congruentes Si no te digo, lo vamos a hacer en tres años, lo vamos a, a ver, hacer en diez años...
0: Porque se escucha, vuelvo al punto claro. del mensaje, ¿no? Creo inicio. que el mensaje es muy fuerte. Claro. Pero en verdad se puede hacer Pero todo
1: eso. Pero hay que ser este, congruente con lo que se dice. O sea, hay que iniciarlo. Estamos a prácticamente y, y 100 eso es, años... eso es vital. Estamos a 100 años de la revolución. Y yo... Eh, Veo a, una, a un niño revolucionario y veo a un niño jornalero y los veo exactamente en las mismas condiciones. Entonces no es posible que a 100 años no hayamos tenido una mejor condición. ¿no? Una mejor condición para ese sector, por poner un ejemplo, nada más. Entonces creo que se debe de iniciar. No va a ser fácil, no va a ser en 10 años. Lo vemos, por ejemplo, en casos específicos como en China. ¿no? China, a través de la revolución... Que, que tuvo, que se transformó bajo un pensamiento maoísta, uh -huh. ¿no? Y, y que luego empieza un cambio y una transformación, hombre, le ha llevado medio siglo. Sí,
0: claro. ¿no? Y, y, bueno, y vemos hoy en día lo que es.
1: Es un Estado, bueno, un país muy grande, un Estado-nación muy grande. Obviamente China como tal es un monstruo, ¿no? En el tema de manejar todo un país. Ahora, por eso le ha llevado tanto tiempo. Y su plan de desarrollo está a 2050, ¿no? Más o uh -huh. menos, que es lo que. Uh -huh. Pero ha venido en cierta manera con sus este, complicaciones democráticas por no meternos en esos temas
0: que, que podemos entender eh, existe la democracia china ¿No? exacto pero,
1: pero ha venido en el contexto social trayendo ciertos beneficios no no es lo mismo bajo la revolución maoísta, cómo estaban las condiciones antes a, a cómo están actualmente con uh -huh. Xi Jinping que sí es una abismalmente la sociedad está muy muy distinta uh -huh. hay ciertos rubros que hay que atender que, que serían de análisis pero de manera general sí hay una gran diferencia pero es China. Ahora vamos a ponerlo en el contexto de, de morenos, ¿no? Casi dos mil habitantes. Es una situación de que podemos, como, como tal cual, de 2000, dos, millones dos millones de habitantes, claro. perdón, eh, eh, pequeña, que podemos hacerlo, no en 100 años, en un tiempo menor, pero que también va a llevar un proceso en el que tenemos que ir trabajando de, de, de la mano, ¿no? De lo, de lo, de lo micro a lo macro, ¿no? Ir como, como las frases, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba de la, de la comunidad. O sea, yo estoy asombrado que hay comunidades como eh, algunos este, municipios que están haciendo una labor muy importante, pero no se sabe, ¿no? Municipios, y no necesariamente en municipios, sino organizaciones en esos municipios. Impresionante, como algunas okay. organizaciones en los altos de Morelos. Entonces... No, sí, claro que podemos generar un contexto del Estado, primeramente municipal y luego estatal. Uh -huh. Y hasta ahí poner el ejemplo en los otros municipios. Y ahí pongo el tema sobre el federalismo, porque al final somos independientes, ¿no? por así mencionarlo, para empezar a accionar esta parte. No esperemos que las soluciones nos lleguen de la federación. Okay. Tenemos que empezar a generarlas desde el contexto estatal, ¿no? con, con gobiernos fuertes, con gobiernos serios con gobiernos que para eso son gobierno, no para decir sí a todo lo que diga la federación, sino para también exigir a lo que la federación le debe a Morelos. Y Morelos es un estado en el que, déjame decírtelo porque es un espacio de, de libertad de expresión, claro, total. ha sido vejado por la federación. ¿no? Lo vimos desde la historia con Madero, ¿no? uh -huh. porque pues, somos revolucionarios y nos traicionaron y nos vieron la cara, desde, por eso las armas nunca se bajaron con Emiliano Zapata, okay. porque no se cumplieron los acuerdos que se tenían ¿no? en, el, en, en, los, en los planes, como en plan Ayala, que no se tenían, uh -huh. y que no se cumplieron, y que por eso no se bajaron las armas con Madero Pues igual estamos viviendo un contexto en el que la federación parece no importarle nuestro estado. Nuestro estado es más grande de lo que piensa la federación, pero la federación tiene que darse cuenta cuando nos organicemos, cuando nos levantemos, no en no una cuestión armada, pero en una organización política consolidada, unificada y que pongamos un orden y que diga, ah cara, ya llegó un, un, un gobernante en sí. el que sí me está poniendo las cosas claras ¿no? Uh -huh. y aparte no es que lo diga él existe o emanó de un, de, de, una, de un estado que no se polarice que no se pulverice que no vean sus intereses sino que vean el interés colectivo y el interés colectivo es morelos nada más y siempre
0: he es, creído eso eh, eh, en, en el sentido de la fuerza. En algún momento tiene que llegar una persona que tome las causas, y, y sin vernos tan románticos, pero claro, esas causas zapatistas, no esas causas, porque somos orgullosamente y están
1: Y están precedentes. Desde que nuestro general Emiliano Zapata fue la figura que defendió en colectivo un gremio que en ese momento estaba siendo pues, prácticamente arrasado por sí, un, tema, un tema uh -huh. federal. Por un tema de, de un porfirismo que llevaba, pues consigo uno que, que olvidó al tema del de agrario, pues no hemos vivido un movimiento de ese, de ese aspecto. Y gobiernos han ido y han venido a nivel federación y Moreno está, pero, pero pero muy mal. ¿no? Sí, 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 y, sí. Y, o, o, olvidado en ese Olvidado. Sentido. Entonces vemos algunos gobiernos del norte, vemos algunos gobiernos del sureste que se han... Es de cierta manera un poquito visto por sus intereses de sus... Sobre todo Nuevo
0: León, ¿no? Nuevo León y, y, y este eh, Consejo de Gobernadores, ¿no? Que hablan precisamente sobre la fuerza que puede tener y el rechazo a la, a la Federación.
1: Realmente nos está trayendo beneficios como ciudadanos. El estar... No, no significa, y vuelvo a repetir, pelearnos con la Federación. Simplemente es exigir lo que corresponde para hacer bien las cosas en nuestro estado. Es muy pequeño el estado, se pueden hacer muchas cosas, no uh -huh. tendríamos que estar en esas condiciones. No es posible que, que, que siendo tan estratégicos geográficamente estemos con nada de infraestructura, porque lo puedes hacer, o sea, funciona, ¿no? O sea, pero también si no lo exiges, si no le tienes amor a, a este estado, que aparte pues creo que aquí de aquí somos, no lo vas a lograr. ¿No? no lo vas a lograr y existe el entreguismo hacia el oficialismo. Y ser revolucionario no significa utilizar el uso de la fuerza. Ser revolucionario también significa el uso de la estrategia política en estos momentos para como lograr, herramienta como para herramienta alcanzar para lograr fin. los beneficios. ¿no? Creo que ahí tenemos que, que encontrar los valores revolucionarios. Y, y como lo mencioné en uno de mis últimos artículos que, que pude publicar, ¿qué diría nuestro general Emilio Zapata al ver esas condiciones, que ahorita estamos en plena zafra, por poner un ejemplo, y que todavía existe pues esta explotación laboral perversa y que los gremios sindicales se enriquecen? Y, y yo creo que al final, pues, ¿qué diría? ¿Cuál es el punto de reflexión para nosotros como ciudadanos si, si al final las condiciones no han mejorado del todo? ¿No? Para y sobre doctores. todo, como dices, que han pasado
0: tantos años Tanto,
1: tantos y en años. las condiciones
0: en las que se sigue viendo. Y que es un artículo muy interesante el, en el Universal, en el si Universal, no me equivoco, sí. ¿no? Y lo, ahí lo podemos encontrar para darle, darle lectura a esta figura. Eres internacionalista eh, y, y, sí. y, a ver, aquí me surge una duda cuando tocas el tema de China. México, y, y viéndolo desde un punto de vista eh, global, ¿está más cerca de China o está más cerca de la India? ¿A qué me refiero? Eh, vemos el país eh, China cuánto ha crecido hacia, hacia dónde está llevando su economía en cambio creo que en la India todo es un país donde la religión impera con demasiada fuerza donde incluso hay una película muy interesante que, que me llamó la atención que se llama Tigre Blanco uh -huh. en donde habla que los, eh, las personas de la India se sienten en una jaula no tiene candado la jaula pero, pero se sienten eh, adentro que no pueden salir y que todo esto tiene que ver mucho con, con, con esta fuerza religiosa México hacia dónde Va o hacia dónde va a caminar, más cerca de China o más cerca de la India?
1: Una pregunta interesante, porque nosotros tenemos un gran eh, diferenciador que es Estados Unidos, ¿no? okay. que es Estados Unidos y, y que al final no tiene ni China, no tiene ni la India. no Si bien es que económicamente estamos más cerca de la India, porque hay que ser uh -huh. y, y, y nuestro modo de producción también, no así en el tema poblacional que es la India y, 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 y China son los más poblados uh -huh. y estamos nosotros todavía lejos, lejos sí, claro pero creo que al final somos países en vías de desarrollo no en el vías de desarrollo al igual que la India y tenemos muchísimas semejanzas tengo afortunadamente el privilegio de contar con grandes amistades a quienes mando un gran saludo en, de representantes de México en la India okay. eh, como tal en la embajada de, de México en la India Guillermo Chávez Conejos quien lleva toda la parte política y encontramos grandes semejanzas, ¿no? Eh, y una semejanza que nos duele, y hay que mencionarlo, es la gran desigualdad. La gran desigualdad que existe en un país como la India y en un país sí, como, sí, México, como México, eh, donde los ricos pues tienen muchísimo poder de, económico, y los pobres hay una, una pobreza extrema, lacerante, brutal, ¿no?
0: Y, y justo estaba checando recién un, un, un artículo en donde decían que el 40% de la riqueza de México... Se concentra en el sí. 1% de la población. Exacto. Y el 60% en el 99% restante. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un pastel lo dividimos en 10, 4 rebanadas se uh -huh. lo come una persona
1: sí.
0: y 6 rebanadas, 99 personas. Que les toca, Ridículo.
1: ¿no? Una migaja. ¿no? La
0: desigualdad, ¿no?
1: Exacto. Entonces, la gran desigualdad es, es, es un tema del de, de país y del estado, que no estamos exentos. Cuando se mitigó un poquito la desigualdad, fue por ahí de la bonanza económica en los 60, por un modelo económico que vino pues a traer consigo un poco de menos de desigualdad. ¿no? Okay. Pero nos duró, ¿qué te digo? 10 años. Y de ahí vino el tema del condicionamiento. Mira, el ser internacionalista, que te da? Que tú puedas percibir los modelos económicos. ¿no? La, economía, eh, la economía global que se está dando, esa economía política que se da a nivel global, uh -huh. entenderla y que luego esa economía política tú puedas entenderla para aplicarlas en políticas económicas que estén aparejadas con lo que está pasando y que te lleven a traer un beneficio, no pelearte que está mal, el, el mundo se mueve, al final no puedes detenerlo, claro. los contextos van avanzando, uh -huh. pero eso te permite visualizar qué economía política hay, para aplicar tú, como Estado-Nación, tu política económica más efectiva de acuerdo a tus ventajas competitivas que tienes para sacar un beneficio. Porque el modelo económico no lo vas a cambiar. O sea, no vas a cambiarlo, me refiero a nivel global, sino sí vas a, clavar, a, a, a anclarlo, adaptarlo a tus necesidades propias. ¿no? Por eso es que creo que al final México y la India tienen muchísimas semejanzas. Aquí la diferencia es que pues el tema, por ejemplo, de la participación democrática en la India no es la misma Ajá. y que también ha tenido un control muy grande porque en una población pues, exacerbada como la India no es fácil gobernar y creo que al final lo que podremos sacar con, con, con países como la India es el tema de, de, la, de la apuesta que está haciendo la India hacia la investigación, hacia la educación, hacia la innovación y hacia el tema científico. Y lo vemos ahorita, ¿de dónde provienen?, las vacunas.
0: Ok, ¿no? sí, claro. Ahí uh -huh. está la respuesta. O sea, uh -huh. no es
1: un tema que estemos eh, visualizando sobre el tema al aire. Le han apostado a tal grado que ellos son los grandes productores de, de vacunas. ¿no? Uh -huh. Y por eso es que al final pues van en un sentido que nos hace una diferencia. Y nosotros somos todavía más dependientes, lamentablemente, de países como Estados Unidos, en el que apostamos a un comercio y, y que trae injusticias como que ahorita no tengamos una vacuna porque no producimos nuestras propias vacunas y tenemos Ajá. que depender de los demás que nos puedan vender. Sí. ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlo. Existe una gran, gran comunidad científica en este país y en este estado, que aquí también hay que mencionarlo, que pudieran ellos generar un tema de nuestra propia vacuna por ponerlo en el ejemplo o, o diferentes enfermedades y la investigación pero es momento de voltear a ver el tema de la investigación lo está haciendo la India China no se diga no o sea China va pues mucho más avanzado es por eso te digo o sea China lo entendió lo ejecutó y va en una locomotora que no la va para nadie la India va ahí en Ajá. su tema y México creo que te está tardando para para poder ya dar ese ese, ese, ese giro, porque tenemos el capital humano, tenemos eh, todas las condiciones para hacerlo. Diría,
0: la infraestructura perfecta Todo. como país Los para alcanzar ¿no? un buen desarrollo
1: todavía, social. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, pero tenemos que hacerlo ya, o sea, no podemos tardarnos más, porque al final esto en 50 años, lo vamos a ver en el 2050, y hay que grabar esta, esta conversación, la, las condiciones van a ser muy distintas. Seguro estará ahí guardada sí. en, en la red. <ríe> claro, la, la, el tema de, de los energéticos van a ser no renovables, el tema de las energías eólicas, las energías limpias. Y si no lo logramos entender ahorita, en Estamos el 2050 perdidos. estaremos perdidos y otra vez bajo el sentido de la dependencia de quienes sí lo entendieron y lo, emprendi y lo emprendieron. Ese es muy buen punto. Ahí, ahí a está a la clave. Exactamente, me
0: gustó eso que dice, quien sí lo entendió va por ahí y en el, y en el, y, 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 y en el camino... Eh, adecuado ¿no? hacia, hacia el futuro. Para ir cerrando esta charla, maestro, que, que le ha sido muy interesante, me gusta su, su forma de pensar y, y las ideas que muchas de ellas comparto. Pensaba generar un poco más de debate, pero no, en <risa> verdad creo que comparto muchas, muchas ideas que tiene y, y, y es bueno pues, ponerlas sobre la mesa y, y, y reflexionar al respecto ¿no? sobre, sobre estos grandes, grandes temas. Sé que es muy complejo esta pregunta, hablando de desigualdad, mm. pero, pero si en sus manos estuviera una solución o una forma de atacar la desigualdad en México, ¿cuál sería? Que, que, que buscar una herramienta principal o primordial de urgencia para tratar de mitigar este esquema de la desigualdad. Yo creo que eh, es, es muy grave y si no se atiende esa, esa necesidad, porque incluso usted y yo creo que somos privilegiados sí. en el sentido de, de que tuvimos una casa, tuvimos educación. Y, y pensamos a lo mejor que es algo normal, pero eso no es la regla. Cuando volteas a ver el mundo, cuando volteas a ver a México, te das cuenta que eres la excepción y no total, la regla. Total. Entonces, ahí parte, y, y, y vaya, creo que cada uno aportará su granito de arena en torno a cómo atender este esquema de desigualdad. Eh, 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 insisto, sé que es muy complejo el, el, el poder eh, dar una fórmula, si no ya se hubiera hecho, claro. pero, pero ¿por dónde iría su primer caminar en el sentido de atacar la desigualdad?
1: Fíjate, es una pregunta que requiere de un rubro en específico, pero con muchas acciones. A ver. ¿no? La, el rubro en específico es en materia económica, porque estamos hablando de una desigualdad, uh -huh. una cuestión de ingresos, pero acciones este, múltiples porque no puede ser una sola acción. No puede ser el combate a la corrupción. Esa es una de tantas. Uh -huh. Pero no va a ser la panacea que... Sí, la fórmula lleve. mágica que con eso se funciona. Exactamente. No, es una serie de situaciones que sí, evidentemente, la lucha contra la corrupción es una, pero es una de tantas. Una de las principales que yo tomaría como, como principalmente... Creo que, que al final el punto, y ya lo han dicho organismos internacionales como la Cepal, que hay que tener el tema sobre las, las pymes. ¿no? Okay, okay. En México, el, prácticamente el 80% de los generadores de empleo son las pymes. Eh, creo que, que al final, como sociedad, tenemos que... La desigualdad no la vas a abatir con programas sociales. Siempre Me queda va a ser claro. insuficiente sí, y sí, se sí, va a sí. generar un hoyo en tu bolsillo como gobierno que no vas a poder... Me queda claro el... que la desigualdad no se está calma, no. Eh, dando dinero. Es populismo, ¿no? Al final... Entonces, ¿qué tienes que generar? Que los pymes, los pequeños, los medianos, los microproductores, o empresarios, perdón, puedas tú apoyarlos con diferentes eh, acciones específicas. No todos iguales. No acuérdense, no existe una sola receta para todos los enfermos. ¿no? Uh -huh. Y eso lo sabe cualquier médico. Claro. Por eso el médico tiene que valorar a cada persona para darle a él su receta que necesita. Y lo citas bien ¿no? Y si es alérgico o no. Igual pasa con el tema social necesitamos analizar si es un pequeño, si es un mediano, mediano si es un, un micro o si es un grande, y qué se le va a recetar a cada uno para mejorar las condiciones. Una, del empresario, en el buen sentido que no sea el tema del enriquecimiento o demás, generar las condiciones de empleabilidad. Y, y creo que al final hay, mucha, hay un tema de, de poder un, de generar un tema un, una situación de inclusión. O sea, no hay empleo. Y el empleo que está, está muy mal pagado. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quieres generar las condiciones de desigualdad si lo que hay es muy, muy bajo y, y lo que está hasta arriba pues es inalcanzable con un acceso que nunca les va a permitir una persona sin educación o sin las bases para poder hacer esa movilidad? Por eso es el tema, el tema educativo tan importante. Es el rubro específicamente económico-educativo en el que la educación va a fungir como ese canal de movilidad social que es el que ya conocemos o sea tampoco es descubrir el hilo negro la movilidad social que te garantiza o, o el, el sector que te garantiza la movilidad social en un mayor porcentaje es la educación ¿no? y a, tu, a ti como país te tiene que generar un sentido de mano de obra cualificada y, y de investigación y de desarrollo científico que también te trae un beneficio entonces si tú a, eh, eh, te enfocas en el tema educativo te enfocas en el tema de, eh, este, económico bajo el apoyo de las pymes sin descuidar las grandes empresas, ¿no? okay. Pero tampoco sin enfocarte al 100% en las grandes empresas, incluidas las paraestatales, que a veces cuestan mucho, tienes que voltear a ver a tu base del 80%, y ellos mismos te van a ayudar a generar empleos. Entonces, es una fórmula, no es una fórmula mágica, es una fórmula que se adecua a las necesidades, ¿no? que tienes que tener un poquito de todo. Tema económico, pymes, tema educativo, desarrollo, en investigación, emprendedurismo, y podemos salir, creo que poco a poco, del tema de trabajar. Tema de trabajar. Y lo vemos específicamente con algunos ejemplos, como volvemos al tema China o Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos, para desarrollar tu proyecto de negocio, pues es relativamente sencillo, ¿no? Existen factibilidades financieras, de financiamiento, si tú tienes la idea, existe el tema de las patentes... ¿No? Aquí yo tuve la oportunidad de, de desarrollar, y te lo cuento muy rápido, un, un producto de innovación que en, en mis estudios universitarios me pareció algo con una experiencia de, de muy buena, que fue el desarrollo de un producto, y que yo no lo vi, la verdad, porque no, no, no creí tanto la importancia que podía traer generar un producto nuevo, okay. sin embargo yo ya 10, no, prácticamente 14 años después de que salí de la universidad, 15, veo, y ya existe ese producto, ¿Y qué crees? No Está patentado, ¿no? Okay. Pero ahí vemos la necesidad de acompañamiento en el tema de patentes, del uh -huh. desarrollo de patentes, sí, claro. investigación. México no es
0: uno de los países donde menos se patenta.
1: Exactamente. Pero tienes que hacerlo ya, ¿no? Económico. Es un tema económico. Sí se puede. Pero el tema es que necesitas generar las condiciones, ¿no? Vamos por la vía equivocada. Y estoy preocupado por eso. Yo, yo comparto no, eso. no 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 es la forma ni bajo políticas públicas, no estoy diciendo que se quiten los programas sociales, eso hay que tenerlo uh -huh. claro, sí, sí, sí. se necesitan, se necesitan pero es como una dosis, digamos, como este goteo de de, de, de un Sí, simplemente suero. cuidar Exacto.
0: la enfermedad, pero no atender No, la no atenderla
1: de fondo, necesitas un antibiótico profundo que te permita de calado, de gran calado. General, ¿no?
0: y, 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 y sobre todo yo ahí le sumaría algo algo importante, creo que la movilidad social se está convirtiendo cada día en algo más lejano, más difícil. ¿no? más difícil
1: y nos está trayendo consigo la, la pandemia un, un, un margen abismal en Pero el tema enorme, del acceso educativo enorme, un rezago
0: enorme, enorme, lo
1: vamos a ver eh, pues al terminar la, eh, seccionalmente porque es cuando se revisan como los Ajá. avances o los atrasos en materia social pues que vamos, vamos a tener un rezago ¿no? en materia educativa abismal entonces tenemos que enfocarnos si de por sí estábamos mal pues vamos a estar todavía más preocupados porque el tema educativo, y que aparte pues es mi rubro, que se necesita, ¿cómo vamos a poder el tema generacional, el tema del atraso generacional en materia educativa, cómo lo vas a poder compensar? Cuando un niño se perdió dos años de escuela uh -huh. porque no tuvo acceso a su computadora y a la red.
0: Sí, a los medios que, que exige hoy en día, y, y, y sobre todo dos temas ahí importantes que, que se habla... En, en, este, en esta cuestión educativa que posiblemente esta generación que es de entre el 2008 y 2020, uh -huh. la crisis y, y el, la pandemia, que puede ser una generación donde los hijos vivan peor que los padres. ¿no? Así es. En ese sentido, cuando se supone que... Vamos en declive. Esa, ¿no? A eso quiero llegar. Porque somos de ¿no? la
1: generación todavía, de la generación que, vi que vivimos peor que nuestros padres. Tuvimos una... Una, un, una condición social mucho más compleja, más difícil que nuestros padres, porque hablábamos de los contextos de los años 60 de uh -huh. la bonanza, que fue un contexto global que le permitió a México salir avante con, con muchísimos beneficios para las personas que pudieron trabajar en los años 50, 60 hasta 70, por ahí. Después de los 70 vino, o sea, y, y a nosotros ya nos tocó un tema muy, muy preocupante, con un tema que no hay una certidumbre de retiro, todo esto afore, uh -huh, o sí. sea, ya estamos peor, ¿no?, que nuestras eh, generaciones de nuestros Anteriores. padres. Anteriores. Ahora, la que sigue... Eso es, es eso es lo grave.
0: Sí, o sea... O sea, la generación que sigue.
1: Así es, todavía va a estar peor, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Si no lo hacemos nosotros como colectivo, como sociedad, va a ser difícil que se puedan generar los cambios. Por eso tenemos que tomar ya acciones específicas ya a nosotros, a quien nos atañe, a quien nos perjudica, a quienes realmente tenemos la preocupación de atenderlo, porque no lo van a hacer ellos, porque uh -huh. ellos ya al final tuvieron su experiencia, tienen su forma de pensar, el, el tema social, tenemos que hacerlo nosotros. Y, y, y sobre todo ahí, algo que no debemos olvidar en esta
0: diferencia, o esta desigualdad en cuanto a las clases, a la clase media. Yo creo que ahí está también el, la clave en el sentido de que si se abandonan a las clases medias, y, y, y lo tocabas hace ratito, el emprendurismo, ¿no?, Creo que también ahí está un tanto el éxito en poder mantener que esta liga, lejos de que se estire es. más...
1: Se haga más fuerte.
0: Exactamente, que, que, que le dé fuerza y no permita que los ricos se separen tanto de los pobres. Total. La clase media es el equilibrio entre ambos. Si nosotros eliminamos o quitamos estas clases medias, vamos a tener esto. Vamos sí. a tener un grupo en donde una burbuja donde van a vivir sí. los ricos y de pronto toda la población... El resto, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar mucho ese esquema de la clase media. Y es la
1: clase media a los pequeños y medianos empresarios exactamente, que tienen su exactamente. local, algunas que generan empleo, profesionistas que a través de la educación tienen eh, pues un ingreso que les permite vivir ¿no? eh, con cierta dignidad, pero pues de ahí en fuera tienes que ayudar a ellos a que se fortalezca para que permee a quien no tiene ese acceso a la educación y difícilmente va a tener... Eh, la oportunidad de un trabajo, ¿no? Bajo ciertas condiciones profesionales, o al ahorita en este tema de los empresarios quienes cierran sus, sus, sus cortinas y dejan sin empleo a cuatro o cinco porque no pueden seguir manteniendo, sí, entonces sí, sí, sí. esa persona que trabajaba con ellos y que pudiera acceder a la clase media, pues se Exactamente, va, se va hasta, se queda hasta la abajo. pobreza. ¿no? Sí, sí, y a sí. la extrema pobreza y lo estamos viendo en esta pandemia así es entonces ¿no? tienes que, que fortalecer bien lo dices el tema del nudo de la media para poder jalar un poco no y aquel ya que se quede rezagado en la pobreza extrema bueno para eso está la inyección ahí en es en donde entonces sí
0: podemos atender con programas sociales totalmente válido pero punto. no a
1: todos darle la misma dosis no o no utilizar esa
0: dosis como mecanismo o herramienta no, única no sé. para pretender mantener ese, ese equilibrio no creo que es muy interesante Maestro, podemos seguir platicando mucho de estos temas, valen la pena, pero bueno, se nos, se nos acaba el tiempo y quisiera hacer unas preguntas breves, ya claro. con, con respuestas eh, pequeñas para cerrar esta gran charla. ¿Vale la pena involucrarse en la política?
1: Totalmente, vale la pena porque es la forma de incidir, de generar cambios, de proponerlos. No, Si no te involucras eh, y no participas, no puedes ser parte del movimiento social, independientemente de tus ideologías.
0: Okay. ¿Cree usted en la igualdad ante la ley?
1: Eh, aquí pasa una situación, eh, creo en la justicia. ¿no?
0: ¿Qué es la justicia La para justicia
1: usted? a través de la ley, la justicia a través del conocimiento, a través de ejercer precisamente eh, el derecho, y yo creo eh, al final en la justicia, aunque la ley... A veces, no necesariamente te crea las condiciones, ¿no? Pero cuando tienes conocimiento de la ley, generas justicia. Entonces, es, es algo que al final se necesita, ¿no? De, de, de la justicia, bueno, de la ley para generar esa, esa justicia. Pero, pero creo que al final, eh, creo que necesitamos de la ley como bajo un sentido de, como decía Juan Jacobo Rousseau o de Montesquieu, que necesitamos ese contrato social. Claro. necesitamos tener esas bases para saber qué hacer, qué no hacer, y que exista una sanción verdadera cuando se incumplen, eh, las, se incumplen ciertas condiciones sociales que, que ponen en jaque el tema de la convivencia. Entonces creo en el contrato social y creo que al final es necesario en una sociedad.
0: Ok, bien, me gusta. Siempre hay que aspirar a estar mejor. En el sentido, de, ¿a, ¿a qué me refiero? Como ciudadanos, buscamos eh, en, en estas elecciones, en las que vienen, aspirar a estar mejor. Siempre hay que aspirar a estar mejor.
1: Sí, creo que es parte de una aspiración válida como persona, y vamos desde lo individual. Siempre tenemos que aspirar como persona, como familia, a estar mejor. ¿no? Independientemente a un tema social, si lo hacemos de manera individual, el estar mejor, vamos generando esa colectividad. Y el estar bien, el estar en armonía con uno mismo, te genera un sentido de bienestar, con tu familia, contigo mismo, pero siempre tienes que aspirar a estar mejor. Es algo que diariamente nos tenemos que levantar con, con, ese, con ese sentido. no Cuando lo haremos en el sentido contrario, creo que para nuestra persona, para nuestra familia, para las personas que nos rodean, no es lo que necesitamos y para una sociedad tampoco.
0: A ver, esta pregunta me, me llama la atención y quisiera... Escuchar su respuesta con ansia cuando la, la, la propuse. ¿Qué tan importante es la lealtad hacia un partido político? Me refiero eh, en el sentido de que los ciudadanos creen en determinada ideología, en determinado partido político. ¿Qué tan importante es la lealtad, por utilizar esa, esa palabra fuerte, hacia un partido político?
1: ¿De los ciudadanos o de los dirigentes? De los
0: ciudadanos hacia el partido político.
1: Es sumamente importante. O sea, es la base del mantenimiento ideológico del partido. Sin embargo, hay una línea en la que se puede ser perverso con la ideología cuando existe esa lealtad por sobre la racionalidad, ¿no? El partido político eh, tiene una gran responsabilidad, que es el, un tema, eh, por, por mencionarlo, bajo un sentido dogmático, de generar un, una ideología, ¿no? Uh -huh pero por eso es la gran responsabilidad, porque ese sentido dogmático tiene que ir en sentido colectivo, colectivo, necesariamente, en, sí cuidando los aspectos del partido, pero generando el sentido social general. En aquel momento en que solamente se sectoriza, busca beneficios propios, y lo utiliza a través de la perversidad, de la lealtad, esto es un, una línea muy peligrosa, Ajá, y lo hemos visto en claro. partidos, partidos fascistas, Ajá. ¿no? Que, que existe esa lealtad, por sobre la racionalidad. Ahí, ahí es a
0: lo que voy, exactamente. Y uh -huh. vimos un ejemplo claro que todo el mundo conoce, ¿no? Claro. Como, como Hitler, ¿no? Como en el Hitler, sentido de no. la lealtad que se puede tener. Ahí es donde quería llegar la pregunta. O sea, ¿qué tan importante es esa lealtad que se puede tener en un partido? Y nublarnos total, sin caer en los ejemplos de el presidente, ¿no? De decir, a ver, voy a diosificar a una persona y, y, y nublar mi racionalidad. Una
1: cuestión mesiánica que no uh -huh. ayuda en nada pero también tenemos movimientos que se han hecho a través de la lealtad como, y, y de la paz como un movimiento independentista eh, con, con Gandhi, con movimientos como eh, Mandela, no que, que es muy importante la lealtad, porque ¿qué quiere decir la lealtad? Ves plasmado el tema ideológico en las acciones del pensamiento de, las, de, 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 de los agremiados, Ajá. de los que conforman tu partido. Es muy importante, sí porque con eso obtienes el tema del poder a través de la sí, lealtad. Sí, claro, claro. Solamente ¿eh? no, uh -huh. lo, no lo obtienes a través de comprar nada. La lealtad no se compra. La lealtad no tiene precio. La lealtad es aquel valor que muchos partidos debieran aspirar bajo el sentido constructivista eh, positivo y no el tema de comprar conciencias. ¿no? Y ahí es muy <risa> diferente el tema. O sea, la lealtad es a lo que debemos aspirar los partidos políticos uh -huh. para generar realmente el poder impulsar los grandes cambios que se, o, o las ideologías que se necesitan, pero a través de, de un sentido eh, de, de la verdadera política, ¿no? okay. de, de estar por convicción, no por un tema de, de, de necesidad. Y me refiero a un tema de, de ser cómplice o estar por conveniencia.
0: Y sobre todo sin sin perder la crítica, ¿no? Creo que eso es algo muy importante siempre. Sí, claro. Y, 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 y lo mencionó bien hace ratito, dudar, ¿no?, de todo.
1: Dice Octavio Paz que el, los juegos de los espejismos políticos no nos nublen, ¿no? O sea, siempre en un sentido crítico, siempre, es completamente válido. Por eso es preocupante cuando se limita la libertad de expresión, por eso es preocupante uh -huh. cuando se se, 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 se tiene un, una línea directa de agresión hacia un pensamiento que no necesariamente comparte contigo y es completamente válido oye yo no comparto contigo tu ideología pues te respeta, yo sé, pues a lo mejor hay puntos donde no no, no compartimos, uh -huh. pero bueno, vamos construyendo desde los puntos... Sí, que, y, y, y sobre todo no.
0: esto es el, el, la parte del proceso dialéctico, ¿no? En donde hay Total. una tesis, hay una antítesis, y sobre esos puntos de divergencia eh, construimos una síntesis. Pero no, no de la
1: descalificación, sí, pues, claro, no del claro. tema de la polarización, no del decir que tú estás en contra mío porque no piensas igual que yo, uh -huh. porque entonces hay, hay una línea muy delgada peligrosa en el que ya no hay constructivismo, que
0: eh, se pierde. Eh, ah, exactamente, y solamente eh, desacredito a la, no, la persona en ese sentido, y yo comparto totalmente y parte de la finalidad de ese tipo de charlas, es eso, ¿no? el construir quizá en puntos en común, pero también en puntos que no estamos en común, poder llegar a una síntesis, y bien, claro. y bien se decía que eso nos, nos acerca más al conocimiento, ¿no? claro. entre, entre más procesos, Dialécticos, entre mayor debate, pues más nos acercamos a, a la verdad, ¿no? Claro. Que bueno, ya ahí podemos entrar en debate qué es la verdad, <risa> pero, pero bueno. Última pregunta, maestro. ¿De izquierda o de derecha?
1: Yo creo que al final centro, izquierda, ¿no? Esa es mi ideología.
0: ¿Qué es centro, y izquierda hoy en día?
1: Y, y al final progresista, porque creo que izquierda o derecha desde entonces te marca una tendencia polarizada.
0: ¿No? Claro. Y hablamos de la Revolución Francesa o sea, que se da ese, ese, ese y hablando del margen de izquierda y derecha.
1: ¿no? Entonces, por eso, más que izquierda o más que centro, más que derecha, centro. Porque necesitamos ser equilibrados. O sea, las polarizaciones no nos traen nada. ¿no? Centro, izquierda, ¿por qué? Bueno, mi ideología es como, como un poco pues, el, el tema, pero centro progresista. ¿no? Que tenemos que ir al centro, al equilibrio y progresar no en lo en lo colectivo olvídate que si la porque se ha tergiversado la ideología ahora sí. el, ser de derecha significa ser un empresario codalado y sí. y y, no es ¿Y ser de izquierda
0: no tienes que ¿No? andar con lujos ¿Eh? no y ahora
1: ser de izquierda es austero aunque no necesariamente va y sí, lo claro. vemos que los de izquierda dicen una cosa y hacen otra entonces uh -huh. hay que ser congruentes hay que ser de centro o sea al, al final el empresario hay que apoyarlo porque no todos los empresarios son ni corruptos, ni perversos, ni millonarios. Igual padecen el tema de la crisis, igual que el tema del de asalariado. Y entonces generar un sentido de, de progresista. Porque la sociedad va avanzando, ¿no? Los movimientos feministas, Ajá. los movimientos pro vida. O sea, eh, y hay que irlos incluyendo en la agenda. O sea, todas estas partes de progresismo vamos hacia allá. ¿no? El verdadero feminismo... Eh, tenemos que incluirlo, ya, y ese es el progresismo, ¿no? porque ya no nos quedamos bajo el tema de derecha conservadora, no, 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 no. eso no puede ser, ¿no? O sea, ya no podemos evitarlo.
0: Tío. Y sobre todo que la, la propia constitución nos habla en esta gran reforma que hubo de los derechos humanos, que uno de los Exacto. principios es la progresividad, la hay progresividad. que progresar, hay que, hay que, que progresar. progresar,
1: pero bajo un sentido de centro, bajo un sentido de no irnos a la, de, de irnos a la radicalización ideológica, no nos está trayendo nada bueno consigo eso. Nada, nada. Y lo estamos viendo con, con los resultados políticos en todos los niveles. Tenemos que generar un sentido de centro, un sentido de inclusión, un sentido de equilibrio en el que tomar cosas de izquierda, pero también cosas de los valores de, de derecha, hacer un, un tema de lo que más nos ha dado resultados, ir hacia el progresismo, ¿no? ir hacia la apertura, hacia la inclusión. No, eso es creo que, que la idea que, que yo tengo y que la sociedad va hacia ese sentido ¿no? con las nuevas generaciones
0: ok, me gusta, me gusta maestro pues muchas gracias por su participación algo más que desee algún mensaje, algo que desee comentar para, para finalizar
1: bueno, sí, creo que al final invitar ¿no? a toda la gente que nos escucha, que nos ve, a todos los jóvenes, que yo sé que, que hay muchos que están despertando, despertando, y, 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 y muchos de ellos no saben todavía qué hacer, o muchos de ellos creen estar haciendo lo correcto, pero tienen dudas todavía, que, que al final eh, analicen las cosas, vayan a la profundidad, siempre tengan el beneficio de la duda, pero bajo un sentido de responsabilidad constructiva, ¿eh? porque no hay que denostar sin tener argumentos. Hay que ir a la investigación, hay que ser congruentes, tenemos que ser buenos ciudadanos, y el bueno ciudadano significa hacer las cosas con valores. Este, aunque se escuche trillada la, fra la frase, la, la, la sociedad necesita... Yo sé que hay mucha gente que, que, que es este, muy responsable en el tema social, pero lo estamos viendo, el tema del medio ambiente es, es el momento de la transición. Hoy, de la nueva generación, y como lo mencioné, en todos los sentidos. La, la, la educación va a cambiar en el sentido de la innovación, la salud, eh, los negocios están cambiando. Uh -huh. El tema político no es la excepción. Y vamos a empezar a verlo. No, no lo atrasemos más. Empecemos a generar esas acciones desde nuestras decisiones que vayamos a tomar, ya prácticamente en, en las próximas elecciones bajo una decisión que sea bien, que sea elegir bajo el sentido de, de, de un mejoramiento colectivo más allá de lo que me podría beneficiar a mí o a mi familia, sino un sentido de elegir bien por lo que pudiera traer con, consigo. Siempre la democracia es, es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo, sin embargo, es momento hoy de elegir bien porque estamos iniciando un proceso, y yo lo veo inevitable, de una transición generacional que Totalmente. va a ser, que va a ser, y lo vamos a ver Muy en los próximos años, ¿no? Y Morelos wow. tiene que ser en donde se inicie este, este proceso, porque aparte, históricamente, aquí se iniciaron los movimientos revolucionarios hace más de 100 años. Y entonces aquí se va a iniciar el movimiento de revolución ideológica que necesita el país bajo un sentido, y claro que desde los ojos están puestos en Morelos en estas elecciones. Morelos es el laboratorio político a nivel nacional, somos el, el estado donde más partidos políticos va a haber y donde van a salir los eh, líderes nacionales que van a cambiar el rumbo del país, estoy seguro de ello.
0: Ok maestro, pues muy interesante, en verdad agradezco infinitamente esta charla Creo que se aprende mucho de, de una persona como usted. Conoce, no, conoce bien el, el tema, sabe dónde está parado, sabe lo que quiere y sobre todo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué está haciendo lo que, lo que hoy en día está haciendo? Y el conocer y tener claras las ideas, creo que le, le espero un gran futuro. Maestro. No,
1: pues un placer y un agradecimiento directamente a, a tu proyecto. Te auguro mucho éxito y en lo que podamos colaborar. Y sobre todo a la, a la gente, que eso es lo más importante. Darles gracias por su tiempo. Eh, eh, cuidarse muchísimo en estos momentos y saber estar tranquilos y vamos a un sentido de hacer bien las cosas. Yo te agradezco muchísimo y realmente estos espacios son muy valiosos porque es lo que genera la conciencia colectiva, uh -huh. la pedagogía es, es social, correcto. le denomino yo, bajo las trincheras que cada uno venga realizando.